0: Short -Lag. Das ist natürlich jetzt Monsterding. Ich bin noch irritiert. Der Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls. Dräng mich doch hier nicht auf. Jetzt. Yes. <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Shortleg dem Daten.de Podcast, präsentiert bei Bulls. Heute gibt es die mit Spannung erweiterte Vorschau auf die PDC Europe Super League, die Gruppen sind bekannt. Wir gehen sie für euch durch, erläutern den Modus, den Ablauf und haben dann auch noch einen Interview mit einem diesjährigen Teilnehmer für euch vorbereitet. Die Rede ist da von André Welge, das gibt's am Ende der Folge. Und am Anfang gehen Kevin und ich, die Gruppen für euch durch. Und in dem Sinne, hi Kevin.
1: Hallo, Mensch, der Rhythmus wird immer, immer schneller jetzt, Du hast es schon gesagt. Es geht in die entscheidende Phase des Jahres. Und deshalb auch immer öfter wir beiden äh, hier zusammen hier zu sehen.
0: Absolut. Ihr könnt Shortlick hören auf den verschiedenen Podcast-Plattformen wie Spotify, mein Sportpodcast.de, Apple, Google Podcast oder auch dem Daten die YouTube-Channel. Und äh, ja, da gibt es auch die kompakt -Folgen. Da haben wir auch noch ein paar Infos für euch am Ende der Sendung. Die gibt es äh, auf Patreon auch und auf Spotify per, per Abo, falls äh, Fragen sind oder ja, Kritik auch gerne, wenn die natürlich berechtigt ist, dann immer gerne an uns, an die Social Media Kanäle von, von Daten.de, lasst uns ein Follow da. Das hilft uns sehr, und wenn ihr Shortleg oder Daten dir unterstützen wollt, da gibt es mehrere Möglichkeiten wie Patreon, ein Twitch-Abo dalassen, Affiliates von der Zone zum Beispiel. Also da wisst ihr mittlerweile ja auch bestens Bescheid. Ja, wie sieht der Fahrplan heute aus? Ganz, ganz simpel eigentlich. Wir haben für euch die Forscher auf die PDC Group Super League jetzt direkt am Anfang. Und, äh, danach gibt es dann noch das Interview, was wir geführt haben mit André Welge. Da könnt ihr euch sicherlich sehr darauf freuen. Viele, viele spannende Infos. Und, ja, das wäre schon eigentlich der Ablauf für heute. Und wir beginnen jetzt dann eben mit der Forscher auf die PDC Group Super League, die ja dann schon in einer Woche beginnt. Wir haben jetzt gerade den ersten, elften NRW ist Feiertag, deswegen Nehmen wir heute auch schon ein bisschen früher am Mittag auf. Und äh, in einer Woche geht's es dann los in Bitburg mit der PDC Super League 2023. Zunächst mal zum Teilnehmerfeld-Camping. Wie setzt sich das zusammen? Wir haben wieder 24 <lacht> Teilnehmer. Die Top 16 der letzten Saison sind mit dabei. Ausgenommen da sind Florian Hempel und Ricardo Piteczko. Warum? Ricardo Piteczko ist schon ganz klar über die Proto für die WM qualifiziert, braucht die Super League also in diesem Jahr nicht. Und bei Florian Hempel ist es halt so, dass nach den neuen PDC-Regeln seit diesem Jahr er einfach nicht mehr spielberechtigt ist, weil er die Tourkarte über zwei Jahre hält und auch in den Top 64 ist. Das heißt, er darf die pdc Super League nicht nutzen, um sich einen WM-Startplatz zu erkämpfen. Ja, dann hat die pdc auch noch äh, Wildcards verteilt. Die gingen an Liam Mende-Lawrence, Pascal Ruprecht, äh, Steffen Siebmann und Christopher Thondas und der Qualifier ist ja zurückgekehrt, das haben wir in den Kompaktfolgen alles besprochen. Sechs Plätze wurden da ausgespielt und äh, durchsetzen konnten sich Dominik Grülich, Michael Klönhemmer, Paul Krone und Markus Kessler über die direkten Qualifier-Siege und André Welke und Arno Merck haben es über die Order of Merit geschafft. Das zunächst mal zum Teilnehmerfeld und Kevin, vielleicht erklärst du jetzt mal, wie denn der Modus und der Ablauf dann ab nächste Woche sein wird.
1: Ja, es, es sind Dinge, die, die anders geworden sind im Vergleich zu letztem Jahr. Also was gleich ist, dass wir anfangen mit vier Sechsergruppen, die ja nach Stärke dann auch ausgelost worden sind. Es gab sechs Lostöpfe, vier Sechsergruppen sind da und es wird an den ersten beiden Tagen eben eine Hin- und eine Rückrunde in diesen vier Sechsergruppen gespielt. Das heißt zweimal jeder gegen jeden, über jeweils dann immer Best of Eleven Legs. Das bedeutet... Pro Gruppe 15 Spiele pro Tag, also für jeden 10 garantierte Spiele an zwei Tagen. Und äh, die ersten vier, jeder Sechsergruppe, kommen weiter. Soweit, so wie es in den letzten Jahren eben auch war. In den letzten Jahren folgte dann aber auch noch eine zweite Gruppenphase. Äh, und die wird es diesmal nicht geben. Stattdessen wird ab Tag 3 im K.O.-Modus gespielt. Also... Wir werden dann von der Gruppenphase übergehen in ein Achtelfinale und dann Viertelfinale, Halbfinale und Finale spielen. Ähm, ja, das, das sind so die, die Grundgeschichten. Ne? Also äh, was wir jetzt noch nicht genau wissen, äh, wie es genau nach der Vorrunde mit den äh, Paarungen weitergeht. Also ob wir jetzt, äh, für mich gibt es zwei vorstellbare Szenarien, dass gespielt wird, dass erster Gruppe A gegen vierter Gruppe B, also dass A und B zusammenhängen, erster gegen vierter, zweiter gegen dritter, dritter gegen zweiter, erster gegen vierter. Oder dass es eben mit A und D und C und B passiert. Leider hat äh, die PDC Europe in dem Bereich noch nicht richtig Transparenz geschaffen, ähm, da können wir aktuell nur mutmaßen. Aber ja, wir starten mit vier Sechsergruppen. Die ersten vier jeder Gruppe gehen weiter und dann geht es ins Achtelfinale und
0: danach komplett äh, K.O.-System. Genau, so sieht es aus. Was auch noch wichtig ist, denke ich, zu erwähnen: die letzten beiden der Gruppe, der Vorrundengruppen, die sind eigentlich, wenn man so weitermacht wie in den letzten Jahren, wären dann erstmal aus der Super League ausgeschieden. Die müssten sich quasi neu qualifizieren, ne? Es kann sich ja immer wieder ändern. haben wir dieses Jahr auch gesehen, Ricardo brauchte zum Beispiel jetzt die Super League nicht. Das kann auch jemand sein, der eine Tourkarte sich erkämpft dann in der Q-School 2024 und dann auch über die Poto zum Beispiel schon sicher ist. Man weiß ja auch nie, ob es, ob die Super League nächstes Jahr noch gibt, ne? Also das sind natürlich offene Sachen. Das ist klar. Aber erstmal sind die safe, sag ich mal, die, die ersten vier Plätze dann in den jeweiligen Gruppen belegen werden. Wie wurden die Gruppen zusammengestellt? Also es gab dann auch verschiedene Lostöpfe äh, nach verschiedenen Kriterien. Zum Beispiel Tourkarte, PDC-Abschneiden in diesem Jahr, Super League-Abschneiden der der letzten Jahre. Deswegen wurden da verschiedene Lostöpfe gebildet, sechs Stück. Und äh, so haben wir halt vier Gruppen A6-Spieler. Äh, der Modus, ähm, ja am Anfang in der Gruppenphase best of 11 Legs ganz normal. Und äh, dann soll wohl wie von den New tour events gespielt werden. Das heißt, das Achtelfinale äh, macht ja auch Sinn bei acht Spielen. Bei drei Stunden Übertragung wäre es auch nochmal best of 11, 6, 6 sein. So, mein Gott. Und im Viertelfinale dann ähm, auch noch. Und dann wird man halt erhöhen. Dann wie von der European tour gewohnt, dann ein Leg mehr benötigt im Halbfinale und dann auch im Finale best of 15. Ich denke, dass man da jetzt nicht auch die Best of 19 oder Best of 21 in den letzten Jahren spielt, weil eben der Finaltag auch sehr gestrickt dann ist. Also das wäre dann auch ein bisschen lang hinten raus.
1: Ja, ja man, man möchte halt dieses Mal mit Zuschauern das da auch mal wieder probieren. Ja. Das, ja. Letzte, das letzte Mal gab es das 2018 in Düsseldorf im Maritim Hotel an einem Sonntag damals mit Robert Marianovic als Sieger. Äh, davor in deutlich kleinerem Rahmen, ich glaube zwei oder dreimal passiert im Denkmal in Mönchengladbach vor ich glaube höchstens 200 Leuten, da waren wir beiden auch schon mal dabei Marvin. Ähm, ja, Sparzo gewonnen hat ja, Ja, ja und ich, ich war mit Excel nochmal, äh, als Kevin Münch äh, gewonnen hatte und das äh, ist interessant dass man es jetzt nochmal probiert und natürlich dann da Zeiten wählt die für Leute die sich das anschauen wollen vor Ort erschwinglicher sind, also jeweils ab 20 Uhr anfängt. Wenn, wenn das nicht so wäre, bin ich mir relativ sicher, dass die Distanz noch mal ein bisschen höher gewesen wäre. Aber man muss halt einfach auch mit, dem, mit der Zeit schauen. Man hätte halt sonst vielleicht auch früher angefangen. Wir kennen das ja aus den Jahren davor. Da war es eigentlich immer so, dass mittags, nachmittags bis in den frühen Abend gespielt wurde und das ist eben die große Neuerung in diesem Jahr, dass an den beiden letzten Tagen nicht mittags und nachmittags gespielt wird, weil man da befürchten würde, denke ich, dass, dass sonst das Zuschauerinteresse vor Ort überschaubar wäre. Und das ist ja auch blöd, wenn du das
0: dann am Ende äh, ja auch ins TV überträgst. Genau, Stadthalle Wittburg ist der Austragungsort. Sport1 überträgt an allen Tagen live. Ähm, es geht in den ersten beiden Tagen schon um circa halb eins, Viertel vor eins los, dann aber erst im Stream. Sport1 steigt dann ein paar Stunden später dann ein, aber es gibt halt dann immer pro Spielrunde quasi ein Liveboard, was übertragen wird, was dann auch im Stream auch schon kostenlos auf sport1.de dann zu sehen sein wird. Okay, ich denke, das reicht zum Modus, zum Ablauf. Ja. Das sollte alles jetzt klar sein. Sonst auch gerne noch mal unsere äh, Seite bei daten.de, Super League Darts Germany heißt sie da noch, aber ihr findet sie auch auf der Startseite verlinkt. Da findet ihr auch alle Infos, auch zu den letzten Jahren nochmal werter gewonnen, wie das da abgelaufen ist. Klickt euch gerne mal rein, falls da noch Fragen sind, natürlich auch gerne bei uns im Forum stellen oder auch an die Social Media Accounts von daten.de. Wir klären da dann gerne auf. Ja. Dann gehen wir rein in die Gruppen, Kevin. Ich würde sagen, wir starten natürlich dann noch mit der Gruppe A. Wen haben wir mit dabei? Ähm, also Gruppenkopf quasi gesetzt war oder ist Daniel Klose, dann mhm. haben wir Lukas Wenig, Kai Gotthardt, Marco Obst, Michael Hurz und Michael Klönhammer. Lass uns die Spieler vielleicht nacheinander so ein bisschen durchgehen, auch ähm, ja, was wir von denen erwarten oder was sie dieses Jahr so gezeigt haben. Daniel ich, Klose?
1: Ja, weiß ich nicht, was man noch so zu ihm, also tolle Entwicklung, wirklich äh, toll in die Tour rein gefunden, ein paar unglückliche Ergebnisse zuletzt gehabt, aber auch eben dieses Finale auf der Tour und am Ende dann auch, egal wie es ausgeht, wahrscheinlich nicht weit weg gewesen von einem direkten WM-Startplatz, das können wir aktuell noch nicht sagen. Vielleicht muss man an dieser Stelle auch sagen, dass diese Geschichte halt, dass jetzt schon die Gruppen feststehen, halt auch einen Haken hat, weil wenn sich Daniel Klose, da müssen wir vor allem von Daniel Klose reden, wenn der sich jetzt noch für die WM qualifizieren würde durch, sagen wir mal, zwei starke Tage oder es reicht halt auch schon ein Finaleinzug, denke ich, was er ja auch schon mal gezeigt hat, dann würde es einen Nachrücker von der Nachrückerliste der Quali äh, des, des Qualifiers geben ähm, und der würde dann, so wie ich das verstanden habe, einfach in diese Gruppe A hineingesetzt. Ein Debitant, in Gruppe A, der dann quasi Daniel Klose ersetzt, was natürlich dann die Stärkenverhältnisse in Gruppe A ähm, ordentlich verändern würde. Aber Daniel Klose ist für mich jemand, den ich weit, weit vorne sehe, den ich äh, dieses Jahr auch zu den Titelkandidaten zähle, der mein persönlicher Titelfavorit auch ist.
0: Oh, jetzt schon der Call von dir? Ja, ja. Hätten wir am Ende natürlich ja. auch nochmal gemacht, aber kommen wir nochmal <lacht> zurück später. Ja, mit dabei auch Lukas Wenig, dieses Jahr ja. in Kiel auf der Europeen-Tour in Runde 2 Challenge Tour, denke ich, war jetzt vor allem das letzte Wochenende war gut, aber insgesamt wahrscheinlich würde man sagen, eher okay. Man erwartet von wenig mittlerweile vielleicht auch schon ein bisschen mehr. Letztes Jahr Halbfinale Super League, für mich auch neben Klose der Mann hier in dieser Gruppe, den es zu schlagen gilt. Also Klose und wenig, denke ich, sehen wir beide hier auf jeden Fall die Gruppenphase überstehen. Ja. Und zusammenfassend würde ich jetzt sagen, Kai Gotthardt, Marco Obst, Michael Hurz, von denen hat man dieses Jahr gar nicht so viel gesehen. Ne? Ein paar ja. Qualifier waren dabei, U Pinto qualifier aber sonst keiner konnte sich jetzt für ein U Pinto event schlussendlich qualifizieren. Kai Gotthard ich, hat in der Vergangenheit gut gespielt bei der Super League, muss man sagen.
1: Ja, ich sehe ich seh Kai Gotthard von den dreien als den leicht stärkeren oder den stärksten. Ähm, und glaube aber, dass es, äh, also die ersten beiden wie wir sie gerade genannt haben, Klose wenig, dass die beiden schon die Gruppe dominieren werden und können und dass es dahinter einen interessanten Vierkampf geben kann, äh, um eben die, die Platzierungen drei und vier. Äh, ich sehe Gott hat da leicht vorne und bin dann natürlich sehr gespannt auf Obst und auch Michael Hurz ist ja Hurz ist ja schon auch das Urgestein. Der Super League würde mich aber auch nicht überraschen, wenn der Debitant, aber ja auch irgendwie unfassbar erfahrene Oldie, ähm, Michael Klönhammer, hier auf, am Ende auf dem vierten Platz
0: landet. Ja, dieses Jahr DDV auch gewonnen, Turnier in Epsdorf. Michael Klönhammer, du hast es gesagt, ein erfahrener Mann, DC, gesagt Bremen, seit Jahren jahrelang unterwegs gewesen. mit Mitgründer, glaube ich, auch hatten wir ja. hatten wir auch schon genannt. Ne? Also Erfahrung hat man hier auf jeden Fall. Trotzdem Super League-Debutant halt auch. Ne? Im Gegensatz zu seinem ja. Teamkollegen, André Welge, dem wir auch im Interview haben, ähm, ja, schon noch nicht bei der Super League dabei gewesen. Aber ich sehe es eigentlich auch so wie du, Klose und wenig machen die ersten beiden Plätze wahrscheinlich unter sich aus. Gottheit würde ich auch so an der drei sehen und danach finde ich schon halt auch, auch offen. Also zwei von den äh, äh, ja, drei genannten Obst, Hurz, wir. Kommen halt auch noch nicht weiter. Und da muss man dann sehen, wer es dann am Ende wird. Okay. B. Das. Okay, B. Genau. Gruppe B. <lacht> Pascal Ruprecht, Liam Mendel-Lawrence, Marcel Gerdon, David Schlichting, André Welge und Paul Krone. Ja, uh. ein äh, buntes Potpourri, könnte man fast sagen, an, an Spielern, auch an verschiedenen Typen. Legen wir los mit äh, Pascal Ruprecht, Kevin. Auch ein Super league muss man sagen. Aber eben ja. auch Tukatholer.
1: Ja, Wahnsinn. Also immer noch äh, Wahnsinn, dass er ja irgendwie erst seit, ich glaube, zwei, zweieinhalb Jahren irgendwie spielt. Und ähm, er hatte einige Turniere, die er nicht mitnehmen konnte auf der Tour, aber dafür trotzdem. Sich wirklich ordentlich geschlagen, auch das Debüt auf der European Tour gegeben, ein sehr, sehr gutes Grundniveau, immer auch gezeigt. Ich meine, für ihn wird es eine neue Situation, halt auch, er hat noch nie zehn Spiele in zwei Tagen gemacht und sollte es bis zum Ende gehen, dann halt, das, das sind Dinge, das sind Wettkampfsituationen, die Pascal, glaube ich, so noch nicht kennt. Also, das ist so die Unbekannte für mich. Ich ähm, glaube aber, dass wir von ihm ein ziemlich gutes Grundniveau auf jeden Fall erwarten können. Und äh, dass er hier definitiv der Favorit auf den Gruppensieg ist.
0: Doppelklemm manchmal so ein bisschen bei Pascal, wenn mhm. er das abstellen kann. Das Scoring ist wirklich sehr, sehr stark, hat er auf der Proto auch äh, mehrfach bewiesen. Sehe ich ihn auch hier weit vorne. Lee Mandel Lawrence hatte sehr, sehr gute jupin -Tor auftritte hat einige WDF-Titel auch einfahren können. Bei ihm hat die Frage, welche Pace wird er spielen? Ne? Er spielt jetzt wohl ein bisschen schneller, hat man so gehört. Mhm. Ne? Das ist so ein bisschen auch nichts so zu gedrängt worden, aber es ist gern gesehen, dass er ein bisschen schneller spielt, sage ich mal. Mhm. Die Averages waren jetzt aber vielleicht auch zuletzt gar nicht mehr so hoch. Auf der Swiss Stars Corporation Tour, wo er oft mitspielt, hat er jetzt am Wochenende noch mal gewonnen. Aber ich glaube, dass die Averages dann nicht reichen werden, um mir zum Beispiel am Ende das Ding hier zu gewinnen. Nein. Ist auch für die WDF-WM qualifiziert. Das ist ja auch noch mal interessant bei ihm. Ne? Mhm. Er ist jetzt qualifiziert, heute ist auch die Auslosung an diesem Mittwoch für die WDF-WM. Wenn er jetzt sich hier für die PDC-WM qualifiziert, müsste er sich auch wieder entscheiden. Ähm, ich glaube nicht, dass es dazu kommt, aber zumindest die Möglichkeit würde ja theoretisch bestehen. Und dann haben wir noch hier einen Marcel Gerdon. Kann ich auch dieses Jahr gar nichts zu sagen? Weiß nicht, ob du da noch. Ja, nee, also
1: so, so richtig. Äh, ich ich habe gerade mal in unser Profil geguckt. Da steht dann in 2022 war nicht allzu viel zu sehen von Gerdon, der aber im November wieder an der Super League teilnahm und sich erneut ja in die Hauptrunde spielen konnte. Also, äh, es, ist, es gab nicht wirklich viel, was man dieses Jahr beurteilen kann und äh, wo ich jetzt auch äh, mich dann frage, wie, die, wie das mit der Spielpraxis aussieht und ähm, wie gut er mithalten können wird. Also ich ähm, denke, das ist beim nächsten Spieler in der Gruppe, David Schlichting, was anderes, der viel gespielt hat, viel Matchpraxis gesammelt hat und äh, den den ich jetzt auch vor Gerdon zum Beispiel sehen würde.
0: Ja, ordentliche Development-Tour, würde ich sagen, von, von David dieses Jahr. Wir hatten ja letztes Jahr hier auch äh, in der Vorschuss der Super League im Podcast und hat danach okay. wirklich sehr, sehr gut performt. Das, äh, ja, war so einer der Lichtblicke letztes Jahr bei der Super League. Hat auch bei der Modus Super Series wirklich auch gut gespielt. Da ist er auch in den Finalabend geschafft in seiner Woche. Also auch ihn sehe ich äh, vor Gerdon. Und dann haben wir dann auch noch einen anderen jungen Spieler, bevor wir zu André kommen. Ähm, mhm. Paul Krone, eigentlich auch ähm, ja, wie phoenix aus der Asche gekommen, muss man sagen, was Felicity angeht. Man hat ja schon mal so ein bisschen vorher von ihm als Talent so gehört. Spielt Bundesliga für Preußen Münster. Hat das Finale der Möbel Heinrich Stielert Open erreicht. Ist auch noch nicht so lange her. Ähm, hat mich bei den Qualifiern durchaus auch überzeugt. Mhm. Super liegt natürlich ein anderer Schnack. Und ja, André Welge. Was soll man da noch zu sagen? Erfahrung pur. Äh, ja. Qualifier waren sehr stabil. Bundesliga spielt sie immer noch und seiner Vita gibt es natürlich nachher nochmal mehr. Ähm, ja, wie, wie schätzt du hier ein? Was, was glaubst du, wer, wer kommt durch und wer kämpft hier quasi ums, ähm, ja, ums Weiterkommen?
1: Also für mich Rupprecht und Mandel Lawrence schon äh, die Favoriten. Ruprecht nochmal mehr als Mendel Lawrence, der, der muss aufpassen, wie du das sagst, mit seinem Niveau, wenn er, dann, er muss sich ein bisschen steigern, sonst wird auch er, denke ich, reingezogen in diesen Kampf um die Plätze, äh, ich würde mich trauen, bei David Schlichting auch zu sagen, dass der weiterkommt, dass ich den von der Spielstärke schon auf einer ähnlichen Stufe wie Liam sehe, wobei Liam natürlich auch schon öfter gezeigt hat, dass er auch nochmal ähm, Averages im oberen Regal auch anbieten kann. Und dann ist natürlich die Frage, Gerdon würde ich jetzt eigentlich nicht unter den ersten vier sehen. Ähm, Krone, wird sehr interessant zu sehen, wie er da reinkommt. Äh, mit Sicherheit auch jemand, der da den einen oder anderen ärgern kann. Ähm, ja, ich, ich traue es André Welge zu, sich hier als Dritt- oder Viertplatzierter dafür das Achtelfinale zu qualifizieren. Also wenn ich mich ähm, auf eine Reihenfolge festlegen würde, dann würde ich sogar auf Rupprecht, Schlichting, Mandel, Lawrence und Welge gehen. Und dann Krone knapp dahinter. Äh, das sind so die... Also aber für mich ist alles außer dem ersten Platz von der Reihenfolge her äh, sehr interessant. Also Liam kann sich steigern, kann... Eine, eine klare Nummer zwei sein in dieser Gruppe, kann aber auch schwer zu kämpfen haben mit Platz vier und vielleicht sogar dann hinter André Welge landen. Äh, ja, dies, das ist eine sehr, sehr interessante Gruppe. Äh, und auch bei Marcel Gerdon natürlich, wir wissen, was er spielen kann. Ähm, ich habe ihn jetzt halt erstmal so ein bisschen außen vor, weil äh, ich jetzt nicht glaube, dass da eine riesige
0: Verbesserung auf uns zukommt. Ja, sehe ich ähnlich, Pascal, sich auch an der Eins. Um, André würde ich aber nicht an der vier sehen. Ich glaube, ich würde ihn schon, vielleicht so zwei, drei, ich glaube schon, dass sich die Erfahrung hier auch auszeichnen wird und auch ich glaube einige nicht gegen André spielen wollen, auch später in der K.O.-Phase hm. nicht. Das, das <lacht> denke ich das denke ich schon. Um, David sich auch vorne und ja, Gerdan würde ich auch auf den sechsten Platz hier sehen und bei Paul Krone weiß ich nicht. Um, wäre auch einer, wo ich sage, ja, der schafft irgendwie dann auch in die K.O.-Runde, auf Platz vier oder so. Also wäre ich jetzt auch nicht so überrascht. Mhm. Mal sehen, also irgendwie, Ich finde ja ein cooler Mix in dieser Gruppe. Wie aus Erfahrung, Welge, Pascal, ein junger Typ, der Satan hat, aber trotzdem, ja, alles noch irgendwie neu ist, bei Liam ja auch, David ist ja auch noch nicht wirklich alt, also, und Paul Krone ja auch nicht. Also, das ist schon, äh, André äh, ist ja schon deutlich der Erfahrenste. Wahrscheinlich mehr Erfahrung ja. als alle zusammen. <lacht> wenn man so. Ja, will.
1: Wenn es so bleibt, wäre es natürlich, ist halt. So Welge-Achtelfinale äh, Welge wäre halt, wenn, wenn, wenn die Parallele mit Gruppe A, Gruppe A ist, wäre das natürlich sehr, sehr interessant. Ne? Wenn er Vierter werden würde, wäre Klose gegen Welge. Das kann ich mir vorstellen, dass das Daniel Klose nicht unbedingt will. Äh, wenig Welge wäre auch sehr interessant. Äh, so gut, Gott hat Welge, okay. Äh, also es sind alles so, so Geschichten, überall wo Welge dran steht Denkt man sich so, oh, okay, äh, da, da,
0: da kann was kommen. Absolut. Dann mhm. haben wir in der Gruppe B auch besprochen, machen weiter mit der Gruppe C, da haben wir als äh, Gruppenkopf Dragutin Horvat, Max Hopp ist mit dabei, Franz Rötsch, Christopher Thondas, Dominik Grülich und Arno Merck. Ah. Ja. Für mich ähm, die Gruppe, bin ich ehrlich, ist die stärkste Gruppe aus meiner, also vom Niveau her engste Gruppe. Finde ich. Ähm, kann man sicherlich überstreiten, aber wenn jetzt von den Vieren wählen müsste, wäre das für mich äh, die Gruppe C. Starten wir mit Brazzo. Ähm, ja, das Ding schon mal gewonnen. Eine starke Challenge show gespielt dieses Jahr. Einen Titel gewonnen, sich für die UK Open qualifiziert fürs nächste Jahr, wenn es bei den Regeln bleibt. Ähm, Bratzo oder der Super League eigentlich immer in Topform. Also mhm. kann man gar nicht fast viel mehr zu sagen, oder? Ja, ist für mich auch der stabilste Spieler hier in der Gruppe, ähm,
1: den. Dem ich am ehesten bescheinigen würde, dann hier auch weiterzukommen. Also bei dem ich mir am sichersten bin.
0: Ja, unterschreibe ich, unterschreibe ich ganz genau <lacht> so. Ähm, das große Fragezeichen habe ich tatsächlich ja. hinter Max Hopp gesetzt. Ähm, weil ich einfach nicht weiß, was da kommen wird. Weil, wenn man sich jetzt auch das letzte Challenge Wochenende anschaut, okay, der Montag war in Ordnung, war im Achtelfinale, aber da waren dann halt auch viele Averages dabei unter 80 und das reicht nicht. Das wird das wird äh, hier auch in dieser Gruppe aus meiner Sicht nicht reichen, wenn er das spielt. Weil Dominik Grüllich kann ein ganz anderes Niveau gehen, finde ich, mittlerweile. Ja. Development Tour, Einmalfinale, super starken Qualifier, auch wirklich hohe Averages teilweise, den sehe ich hier in den Top 4, auch wenn er ein Qualifier ja. ist, mhm. auf jeden Fall. Mhm. Ja, danach weiß ich auch nicht so genau. Also, Franz Wotsch kann auch super Averages spielen, der kann aber auch so Mal Spiele erwischen öfter mal, die dann so 85, so, damit kann man auch schon verlieren. Das ist richtig schwer hier, weil äh, ne, Ton, das würde ich
1: jetzt schon auch sagen, dass der sich in diesem Jahr gesteigert hat. Letztes Jahr war er noch äh, jemand, der, der eher, der, der eher hint auf den hinteren Plätzen zu finden war. Ähm, ja, und auch Arno Merck, den haben wir länger nicht gesehen, aber er hat definitiv in der Quali auch gute Spiele, auch über die 90 gehabt, da weiß ich eben auch nicht, wie groß sind dann die Schwankungen, also Merck würde ich, wenn ich mich für einen entscheiden muss, wo ich sage, der kommt nicht weiter, dann wäre es Arno Merk. aber das haucht dünn, also in dieser Gruppe hat für mich Dragotin Horvath definitiv den Schein fürs Weiterkommen und als nächstes, wenn ich mich entscheiden müsste, als nächstes würde ich auch auf Dominik Grölich gehen, den mhm. ich weitersehen würde, äh, und dann ist natürlich die Frage, also ich, irgendwie Rötsch, tonders Hopp, Fragezeichen, Fragezeichen. Also glaube nicht, dass Max mit den ersten beiden Plätzen was zu tun hat. Ähm, ich, ich, ich es war ja letztes Jahr schwer. bei Max auch
0: schon eng. Ne? Es war letztes Jahr auch schon ja. eng. Es war, ähm, es war jetzt auch nicht souverän. Also Ton dieses Jahr ein Development-Tour-Turnier gewonnen. Arno Merk, BDO, WM-Teilnehmer von 2011, um das auch nochmal ja hier durchzuziehen, mhm. was an den letzten Ergebnissen oder an den größten Leistungen der letzten Jahre so bei den Spielern gegeben hat. Ich bin hier auch bei dir, Batschus, sich klar auf der Eins, bin ich ehrlich, Dominik Grünlich mhm. würde ich auch an die Zwei setzen. Und ähm, ja, Christopher Thon, das glaube ich, wenn ich ja. jetzt ranken müsste, wäre für mich die Drei und dann Max ja. und Rotsch 4, 5 und Merk auch eher ja, mhm. sechs, aber Max muss hier kämpfen. Also, ja. die alten Lorbeeren bringen hier auch nichts. Ja? Und die haben auch, ja. die Leute haben auch kein, keine Angst, glaube ich, vor Max. Das ist so. N Nein, und Max, das macht mir halt einfach auch Sorgen, dass ich, also,
1: ich, erstens, ich, was ich so lese und was ich so mitbekomme, er weiß, was das Problem ist. Ne? Äh, dass es jetzt am Wochenende gute Momente gab, dass aber einfach dann auch, ich glaube, er beschreibt es so, dass dann plötzlich nichts mehr geht vom einen nach dem anderen Moment. Und er, das daran noch arbeiten muss, arbeiten möchte. Ähm, aber ich habe jetzt Max in den vergangenen Jahren, wenn es in, in Drucksituationen gegangen ist, auch nicht als wirklich stark erlebt, eher im Gegenteil, eher als Hemmfaktor für ihn. Und äh, es wird für ihn in dieser Gruppe nicht leicht. Und äh, auch wenn er die große Erfahrung hat, mittlerweile ähm, zehn Jahre auf der Tour ist, elf Jahre auf der Tour ist, äh, wird das nicht das Faustpfand sein. Er und der Druck und die engen Situationen sind nicht die besten Freunde und das wird für ihn sehr eng. Also wenn Franz Rötsch halbwegs drauf ist, auf Schiene ist, kann Max hier auch Fünfter werden. Ich würde ihn jetzt auch erstmal auf vier tippen, aber äh, ja, bin sehr gespannt, welchen Max Hopp wir sehen und er und die Super League. Die waren nie groß Freunde, auch wenn, auch wenn die Super League ähm, noch in ihrem alten Format unterwegs war. Da kann ich mich erinnern, da war, das waren noch Zeiten, als Max die, die Super League gar nicht gebraucht hat, weil er sich dann für die WME qualifiziert hat. Aber da lag er dann halt auch außerhalb der, der ersten acht und so weiter. Also das ähm, wird,
0: wird für ihn ein, ein ordentliches Brett, doch. Dann bleibt uns noch die Forengruppe D. Nico Springer, Nico Kurz, René Adams, Steffen Siebmann, Manfred Bilderl und Markus Kessler <lacht> haben wir hier mit dabei. Also Nico Springer, der Gruppenkopf letztes Jahr, die so bittere Finalniederlage gegen Florian Hempel. Jupp Hintour war am Anfang des Jahres, war mal mit dabei, immer gut eigentlich, hat da eigentlich immer abgeliefert auf der Bühne. Jetzt zuletzt hat man nicht mehr so viel von ihm gesehen. Ne? Weiß man ja auch, woran es äh, liegt. Ne? Hat er auch dann viel noch mal beruflich jetzt auch abgeschlossen mit der ganzen Sache. Und äh, jetzt wäre eigentlich die Zeit halt dann auch da, ne, dass er sich voll auf da konzentriert, wenn er das möchte. Ähm, aber wir haben jetzt nicht mehr so viele Anhaltspunkte, außer jetzt, dass er mal ein DDV-Turnier gewonnen hat, zuletzt ähm, lokal halt unterwegs war. Trotzdem für mich hier, ja, eins oder zwei. Mhm. Die beiden nicht ja, sehe genau. Ich
1: hier vorne, ja. Nico Kurz ja. wirklich hat mich dann positiv, äh, nicht überrascht, aber positiv mitgenommen mit äh, dem European Tour-Turnier zuletzt wieder. Das war dann wieder der Nico Kurz, wie man ihn gekannt hat. Das war unglücklich äh, bei ihm, wenn, als man dann das Gefühl hatte, jetzt kann er sich voll auf den Dartsport konzentrieren, lief es dann nicht mehr so richtig. Und, und äh, als man gedacht hat, Mensch, mach es doch, aber er konnte und äh, wollte äh, nicht, da hatte man den Eindruck, dass es gegangen wäre, so nach dem Motto. Und jetzt sind wir wieder an einem Punkt, wo man sagen kann, okay, das, was wir da letztens leistungstechnisch gesehen haben, ist wieder absolut gut und absolut konkurrenzfähig. Und deswegen die beiden Nikos für mich hier auch
0: äh, vorneweg. Ja, also wenn Nico Kurz das Niveau von Hildesheim bringt, was er auch in den Qualifier da gespielt hat, und beziehungsweise an allen Tagen, jetzt vielleicht das letzte mhm. Spiel, wo er dann ausgeschieden ist, nicht mehr, aber das war super konstant, immer über 90. Und wenn er das abrufen kann, ähm, sehe ich ihn ganz, ganz weit vorne auch um den Titel mitspielen. Bin, mhm. ich, bin ich ehrlich, ja. Und, ähm, ja, René eidams ist mit dabei. Ich denke, den sollte man nie abschreiben bei der Super League. Letztes Jahr war es auch echt gut. Ähm, hat ja auch dieses Jahr Modus Super Series gespielt und äh, da auch, ja, seine Woche auch gewonnen. ne Also, oder, möchte ich noch mal, doch also Doch. es erst zweiter, zweiter geschafft ja. nach, nach Lukas Wenig, genau.
1: Man, man muss halt dann auch sehen, dass es eine der schwächeren besetzten Wochen waren. Also ich finde, da ist es schon auch andere. Aber ich, René hat sich hier in den letzten Jahren zumindest stabilisiert, sodass man ihn, denke ich, mindestens äh, unter den ersten 16 sehen kann, wenn nicht sogar anklopfend an die, an die oberen acht. Er war ja auch letztes Jahr im Viertelfinale. Also René würde ich auch weiter tippen. Und dann ist natürlich die Frage, was machen wir mit dem Rest? Also Steffen Siebmann es ist so ähnlich wie Marcel Gerdon. Wirklich viel von ihm dieses Jahr gesehen, abgesehen von ein paar Qualifiern, glaube ich, äh, habe ich jetzt nicht. Und da klar hat er immer wieder aufgezeigt, aber halt auch immer wieder gezeigt, warum er die Tourkarte verloren hat. Ähm, Manny Bilder ist auch jemand, den man selten sieht, der, der ein, der ein gutes, gutes, solides Grundniveau spielen kann. Ich bin sehr gespannt auf Markus Kessler. Also ähm, glaube, dass er definitiv nicht nur ein Wörtchen mitreden kann um diesen vierten Platz. Also ich würde, würde mich trauen, tatsächlich mal auf Kessler zu gehen. Hinter Adams, hinter Kurz und hinter Springer.
0: Ja, bei Basipi war es man wirklich nicht. Ein ne? ehemaliger Artur Katol hat es auch die, die Wildcard bekommen, weil er eben letztes Jahr aus äh, medizinischen Gründen absagen musste, kurzfristig. Bei Manni Bilder. Ja, ne, glaube ich, schon längere Jahre mit dabei und auch schon oft gesagt worden, ja, vielleicht schafft er dieses Jahr da mal nicht, vielleicht fliegt er dieses Jahr mal raus, darf man nie unterschätzen. Und bei bei Casey ja, glaube ich, auch. Super Q-School war es ja auch am Anfang des Jahres. Die Qualifier waren auch sehr stabil. Ähm, ja, bin ich auch gespannt. Also die beiden Nikos sehe ich auch noch mal auf einem anderen Level vorneweg. Und dann würde ich auch René an die drei setzen. Und dann sehe ich schon, ja, also von den anderen drei man Bilder. Kessler kann es jeder schaffen, glaube ich auch. Ähm, denn sieht man, hat ja auch mal gute Momente auf der Poto auch gehabt zwischendurch. Ne? Mm. Das äh, weiß man auch jetzt nicht. Ähm, ja, spannend auch hier, aber auch hier wieder ein zwei, die ich dann doch noch etwas stärker einschätze.
1: Ja, Gut. Es wird echt, wird echt ein tolles Event. Also es ist, ähm, ich bin nicht äh, der Meinung, dass, dass Deutschland diesen Bonusplatz noch braucht. Äh, aber definitiv, wenn man diesen, äh, dieses Line-Up sich anguckt, dann bekommt man schon Lust auf äh, die Super League. Und es wäre echt cool, wenn wir den Modus genau wüssten, weil dann wird es halt echt Spaß machen, das Ding ein bisschen weiter zu tippen. Aber...
0: <lacht> wir können ja trotzdem auf die Favoriten schauen. Du hast ja deinen Sieger quasi schon genannt, in Daniel Klose. Ja. Ich habe mir auch fünf, fünf Namen notiert, die ich äh, in die engere Auswahl nehmen würde. Das ist Daniel Klose. Dann Pascal Hubrecht, Nico Springer, Nico Kurz und Dragutin Horvat. Das sind meine fünf, meine Top fünf. Mhm. Ähm, bei Hubrecht glaube ich, dass es noch nicht ganz reicht, weil ja. ich nicht weiß, wie er. Das ist die Sample Size ist mir immer noch zu gering. Die <lacht> Sample <-Size>. <lacht> <lacht> Das ist der, der Hubrecht Remix. Bitte
1: einmal. 140, 180, <lacht> 26, 26,
0: 45. Wann hast den Film? Nico Kurz, wenn er so spielt wie in Hildesheim, finde ich, ist ein ganz heißer Anwärter auf den Sieg. Yeah. Ähm, Bratzo, wie gesagt, Super League spielt er immer gut, hat er immer performt. Auch da wäre ich nicht überrascht. Und bei Nico Springer finde ich, ähm, ja, ich glaube, dass er das Zeug dazu hat, für einen Tucker-Toler, zum sehr guten tockout holder Und ich würde es ihm gönnen, vor allem nach dem letzten Jahr, das zu schaffen. Bei Daniel Klose und Pascal Hupprich bin ich nämlich der Meinung, dass sie es trotzdem beim PDPA Qualifier noch schaffen könnten. Das sind beide Spieler, wo ich sage, zwei, drei Spiele und zwei der Siege. Dementsprechend traue ich denen locker zu. Deswegen hoffe er so, also mein, meine, Wunschvorstellung wäre natürlich erstmal, dass Daniel Klose nochmal die Pote schafft. Das wird hm. schwer, aber warum auch nicht. Aber ich glaube, dass die beiden das Zeug hätten, auch beim PDPA Qualifier durchzukommen. Und deswegen ähm, sage ich, dass ähm, es doch vielleicht charmant wäre, wenn die es schaffen, oder einer von den beiden ist beim pdp qualifier wie noch einen anderen Deutschen haben, der hier durchkommt und ähm, am Ende sage ich, dass Nico Kurz gewinnt. Mhm. Ich, wenn, er, das, wenn er das zeigt. Ja.
1: Ich kann das nachvollziehen. Ich kann das, kann das gut nachvollziehen. Uh, ja, ich... ich. Ähm, ich
0: Man bin, er hat es ja auch schon zweimal gewonnen, back-to-back, ja, 1920.
1: Ja, ja. Ich bin, bin ja. gespannt, wie das, wie das alles bei Nico Springer ist. Uh, wie, wie er das, was da letztes Jahr passiert ist, abschütteln konnte. Äh, Nico Kurz glaube ich auch, dass da dass da viel möglich ist und ähm, bin sehr gespannt, wie, wie er sich da dann auch bei Pascal. Gute Frage. Sehe ich, seh ich auch noch nicht ganz die, die Reife, wenn man das so sagen kann. Ähm, tja, wenn jetzt die Doppel kommen, dann auf jeden ja, Fall. Ja. Bei Nico,
0: klar, muss man sagen, hält der Rücken, ne? ist da alles ist da alles fit. Bei Nico Springer weiß man, dass er es durchziehen kann, die paar Tage, so auch. Und dann Klose, wenn er das zeigt von der Pro-Tour, dann ist er Top-2-Kandidat. Dann glaube ich auch, dass er das kann, weil das war jetzt aktuell wirklich auf der Pro-Tour ja auch um, absolutes WM-Niveau, sage ich mal. Also hätte der schon von Anfang an so gespielt, dann wäre er auch wahrscheinlich über die Pro-Tour weitergekommen. Also es wird super spannend, ich habe auch mega Bock auf diese Tage und es ähm, kann fast jeder gewinnen im Endeffekt, auch wenn die ein paar ja. Favoriten mit dabei sind.
1: Ja, und es ist, es ist natürlich, wir haben hier einfach auch äh, das Risiko reduziert, dass, ähm, äh, dass hier irgendwie große, die ganz großen Überraschungen, man kann natürlich darüber diskutieren, ob man durch die K.O.-Spiele äh, doch nochmal einen, zwei mehr kriegt, die sich dadurch durchwurschteln äh, und eigentlich sonst in der zweiten Gruppenphase hängen geblieben wären. Das kann ich absolut nachvollziehen. Aber ansonsten ähm, haben wir nach wie vor die Hin- und Rückrunde in den ersten Gruppen. Das heißt, wer da dann ins Achtelfinale kommt, wird es sich, denke ich, auch verdient haben. Und ich bin sehr gespannt, welches Grundniveau wir sehen werden. Bin überzeugt davon, dass es ein paar Leute geben wird, die viel und oft über die 90 spielen werden und bin auch der Meinung, dass es so wie im, im letzten Jahr auch äh, den ein oder anderen dreistelligen Average ähm, zu bewundern geben wird. Und äh, natürlich gibt es da ein paar Klose, Springer, Kurz, Horvath, die du genannt hast, eben auch vielleicht wenig grüllig, die ich am ehesten in der Lage sehe, diese ganz hohen Sachen äh, abzuliefern.
0: Ja, ich denke, dass wir soweit alles dann besprochen haben. Schreibt ja. äh, uns gerne eure Favoriten für die Super League in den Kommentaren ähm, oder stimmt auch dann gerne bei der Umfrage ab. Wir sind soweit durch und jetzt folgt dann äh, das von uns geführte Interview mit André Welge. Ich denke, da gibt es viele, viele spannende ja, Informationen auch noch äh, zum Bremer, was so in den letzten Jahren bei ihm los war, was er auch noch plant und so weiter. Also bleibt dran und dann hören wir uns am Ende der Folge nochmal wieder. Ja, es war eigentlich klar, dass du mal hier landen musst, André, denn äh, Shortleg wurde vor jetzt fast auf den Tag genau vor vier Jahren gegründet, damals noch mit äh, Shorty zusammen als Mitgründer, also schön, dass es geklappt hat, wir wollen ein bisschen über deine Karriere reden und schauen, was da vielleicht auch noch alles kommt, also herzlich willkommen bei Shortleg, André.
2: Alles klar, ich grüße euch erstmal, schönen Dank für die Einladung, freut mich sehr, muss ich erst über 50 werden, damit ich da mal dran teilnehmen darf.
1: <lacht> <lacht> Gut, ich glaube vor, vor ein paar Jahren, als du äh, als du noch äh, bei der PDC äh, hm. gespielt hast, äh, glaube ich, war, war Podcast in Deutschland noch, äh, kannte man glaube ich noch gar nicht, das heißt, äh, jetzt, jetzt ist es da und jetzt sind wir natürlich, wir haben ja wir haben mit Shorty natürlich viel über alte Zeiten natürlich auch gesprochen, aber äh, das ist natürlich jetzt eine andere Geschichte, eine besondere Geschichte, dass jemand äh, jetzt wieder zurückgekommen ist und äh, ja, sich für die Super League qualifiziert hat. Aber Marvin, ich glaube, wir fangen ein bisschen weiter vorne an.
0: Ja, absolut. Wir haben eigentlich immer so eine Einstiegsfrage, die du wahrscheinlich in deinem Leben schon sehr, sehr oft äh, beantwortet hast, aber. Ja, wie, wie bist du eigentlich zum, zum Dartsport gekommen? Ist ja schon ein bisschen länger her bei dir, aber kannst du dich noch erinnern? Und äh, wann war das ungefähr? Erzähl mal ein bisschen. Ähm, ja, wann war das
2: ungefähr? Ich glaube, das müsste so 87 rum gewesen sein. Im Prinzip bin ich im Jugendfreizeitheim hier in Bremen. Äh, da hing ein Dartboard. Ich habe, ja, in besser halbe haben alle irgendwie angefangen zu spielen. Ich habe es auch probiert und äh, ja, da bin ich dann relativ schnell hängen geblieben.
0: Und dann relativ schnell auch ja, in Vereine beigetreten oder wann hast du gemerkt, auch dass da durchaus Talent vorhanden ist bei dir?
2: Ja, bei mir war es so, dass ich, äh, ich kannte da so ein bisschen aus dem Fernsehen, äh, war mir den Regeln aber nicht vertraut. Das heißt, ähm, ich habe wirklich gedacht, wie vielleicht äh, viele am Anfang, dass man auf, auf Bull werfen muss, also auf die Mitte und dass das die meisten Punkte zählen und habe mich äh, mehr oder weniger kaputt gelacht was die angeblichen Profis in England da so treiben, dass sie da so weit von der Mitte wegwerfen. Und da war ich relativ schnell von mir überzeugt, dass ich ein richtig guter bin. Ähm, ja, und dann hat man aber auch äh, ja, mich dann irgendwann mehr oder weniger ja, darauf hingewiesen, dass man doch äh, auf die Triple 20 werfen sollte. Und ja, dann äh, ging das so nach und nach los. Es ne? ist schon relativ früh zu erkennen gewesen, dass ich so ein gewisses Talent dafür habe, und äh, ich hatte auch unheimlich Spaß daran, das kam noch dazu. Und meine ganzen Kumpels hatten auch gespielt und ja so hat man dann auch äh, sich zum Training getroffen. Und irgendwann ist man dann einfach mal einer Mannschaft beigetreten. Ja, und dann ging es los. Es
1: ja. war ja damals eine ganz andere Zeit. Eine PDC hat es noch nicht gegeben. International äh, war es jetzt auch nicht so, dass es irgendwie viele aus Deutschland gab, die irgendwie... Äh, regelmäßig international gespielt haben oder sich vielleicht auch Profi nennen konnten. Wie hast du die Zeit erlebt und äh, wie ist es dann doch dazu gekommen, dass du dann auch angefangen hast, ein äh, paar internationale Turniere dann auch äh, zu spielen? Es gab ja dann auch das ein oder andere BDO-WDF-Turnier in Deutschland, soweit ich weiß, wo du dann deine ersten ähm, Ergebnisse gesammelt hast.
2: Ja gut, zu der Zeit, muss man sagen, war hat natürlich erstmal am Anfang alles ziemlich regional stattgefunden. Ne? Das mhm. heißt, es hat so langsam, nach und nach kam auch die ein oder andere Dart-Kneipe in Bremen dazu. Es wurde halt immer mehr. Dart hat in Anführungsstrichen schon so einen kleinen Boom, zumindest in Bremen, erlebt. Ähm, allerdings nicht medial, sondern halt nur für die, für die Leute, die wirklich irgendwie selber spielen mhm. wollten. Und äh, ja, dann ging es auch los mit kleineren Turnieren, die man natürlich dann mitgespielt hat und gerne mitgespielt hat. Ich kann mich noch daran erinnern, in der Anfangsphase waren wirklich, war es in Bremen so, dass du äh, teilweise dann irgendwann am Wochenende fünf, sechs Turniere spielen konntest, also eine riesengroße Auswahl hattest. Und die habe ich auch alle gerne mitgenommen. ne Also ich habe wirklich alles gespielt, was ging. Ja, und dann äh, bin ich, glaube ich, damals durch Bernd Hebecker, der, äh, weiß nicht, ob er euch bekannt ist, war ja. ehemalig ja. Nummer eins in Deutschland, Nationalspieler und halt so ein Bremer Dart-Urgestein. Äh, der hat mich dann irgendwann mitgenommen auf DDV-Turniere, dann habe ich da in der Jugend erstmal gespielt, dann später halt auch bei den Herren, war auch relativ schnell recht erfolgreich, sag ich mal. Und dann die internationalen Turniere, die kamen dann natürlich damals auch durch die Nationalmannschaft. Ne? Dadurch ist man dann halt überall hingereist, dann hat man natürlich auch die BDO-Turniere versucht zu spielen, um sich da in der Rangliste ein bisschen höher zu spielen und so kam im Prinzip eins zum anderen.
1: Hattest du in der Zeit, wenn wir so über die ganz unterschiedlichen Turniere reden und auch die, die internationalen Erfahrungen, gibt es da irgendwas, wo du im Rückblick sagst, Mensch, das war das war was ganz Besonderes? Also wenn wir jetzt vielleicht noch über die 90er, über äh, Anfang der 2000er, da, da war es ja noch nicht so, das WM-Debüt war ja noch ein paar Jahre weg, äh, aber gab ja dann schon erste, wie du gesagt hast, erste internationale Turniere, dann auch mal äh, in World Masters äh, gespielt und solche Geschichten?
2: Ja, was, was mir so im, im Kopf äh, hängen geblieben ist, ist natürlich so die ersten Einsätze mit der Nationalmannschaft. Das war dann irgendwie schon was Besonderes. Da war wir natürlich auch stolz drauf. Äh, mein damaliger Arbeitgeber oder auch mein jetziger Arbeitgeber noch, der hat mich da auch ein, äh, ein bisschen unterstützt, indem ich zum Beispiel äh, Bildungsurlaub nehmen konnte, um an nationalmannschafts teilzunehmen. Und das war eigentlich schon äh, für, mich, für mich was Besonderes. Ne? Ich meine, das erste Mal, wo ich international dann für die, für Deutschland sozusagen, äh, unterwegs war, war damals in Sanford, in, in Holland. Weiß gar nicht mehr genau, was es war. Ein World Cup oder ein Europacup.
0: 92 WDF ja. Euro Cup, glaube ich. Wenn das, wenn wir das richtig bei uns haben.
2: Also, ihr habt auf jeden Fall das bessere Gedächtnis als ich, das kann gut sein. Das weiß <lacht> ich aber nicht mehr so genau. Das ist wirklich schon ein bisschen sehr lange her. Ja, aber am, am Ende wird es das gewesen sein und da sind wir damals noch mit Kai Pfeiffer war auf jeden Fall dabei und äh, ja, auf jeden Fall noch zwei andere, wo ich jetzt auch nicht gerade nicht drauf komme, Andi Kröckel glaube ich und äh, ich glaube Bernd Hebecker sogar. Da sind wir dann halt äh, zu viert dahin und das war schon äh, so, so ein Erlebnis für mich, was, was schon was, was sehr Besonderes war. Und äh, sonst äh, weitergehend war, kann ich mir noch daran erinnern, es gab in Berlin mal ein Weltrangesturnier. Ich weiß allerdings nicht, in welchem Jahr es war. Ich war am Ende im Finale und hatte unter anderem die Nummer 1 der Welt geschlagen. Rod Harrington war es damals. Das war natürlich, äh, ja, wurde, wurde natürlich auch ein bisschen aufgebauscht dann, ne? in der Dart-Szene in Deutschland. Wie kann denn hier André Welge, der schlägt Rod Harrington? Das ist ja unglaublich. Und äh, das war auch noch ein Erlebnis für mich, wo ich das erste Mal gemerkt habe, Also du kannst auch die ganz großen ärgern.
1: Die PDC wurde... Dann in der Zeit ja auch gegründet. Ich hatte vor zwei, drei Jahren ein Interview mit Bernd Hebecker äh, in unserer Serie Was macht eigentlich? Fragezeichen, ähm, Wo man dann auch auf, auf solche Leute eben zurückgeschaut hat. Und er hat gesagt, äh, er ist nie zur PDC gegangen, weil er dann nicht mehr für die deutsche Nationalmannschaft hätte spielen dürfen. Jetzt hast du ja bis zur PDC-WM... 2005 glaube ich äh, auch in dem Bereich äh, nichts gemacht, natürlich es gab keine GDC oder sonstiges ähm, aber war das mal ein Thema oder war das wie bei Bernd eben auch?
2: Ähm ja, das äh, weiß ich gar nicht mehr so genau, warum, warum ich da nicht äh, so drauf aufmerksam geworden bin, also für mich gab es die PDC glaube ich zu der Zeit auch gar nicht, ich weiß, dass Bernd und ich mal eine Anfrage bekommen hatten, dass äh, die PDC gegründet werden soll und dass die auch äh, eventuell halt deutsche, deutsche Dartspiele dabei haben wollen. Diese Anfrage gab es an mich und Bernd damals. Und ähm, da haben wir abgelehnt, weil es auch viel zu zeitintensiv gewesen wäre. Man hätte ja Turniere in England spielen müssen. Äh, damals war die PDC halt noch in den Kinderschuhen. Da war nicht irgendwie klar, dass man da vielleicht auch ein bisschen Geld mit verdienen kann. Das war das Ziel der PDC. Aber zu der Zeit war es halt auch noch nicht, äh, ich sag mal so, vom medialen Interesse, auch in England nicht. Und äh, das war auch am Ende vielleicht nur ein bisschen unsichere äh, Nummer. Ich bin ein lieber Mensch, ich habe einen tollen Job, ich äh, verdiene ausreichend Geld, dass ich meinen Lebensunterhalt äh, finanzieren kann. Und da dann diesen Schritt zu wagen, weil ich sag mal, wenn, wenn man diesen Schritt geht, dann muss man in, mit meiner Meinung nach auch ganz gehen. Da hätte ich am Ende wahrscheinlich meinen Job kündigen müssen. Und das wäre mir zu der Zeit definitiv zu heiß gewesen.
1: Anfang der 2000er habe ich jetzt bei uns als Highlight stehen, äh, Finale der Dutch Open mit ja. äh, Niederlage gegen einen gewissen Raymond van Barneveld. Ja, ja, bis heute das größte äh, ja, Turnier der Welt, wo du dann auch drei Jahre später mit Shorty aus über 1200 Doppeln das gewonnen hast. Ähm, mit Sicherheit auch etwas, wo du vielleicht noch die ein oder andere Erinnerung hast. 2-1, 2-4, diese, diese Erfolge für dich?
2: Ja, Dutch Open, die äh, bin ich ja öfter mal gefahren. Ich war auch vorher schon zweimal im Finale, das weiß bloß gar keiner, weil das war äh, wahrscheinlich war es auch schon das größte Turnier der Welt. Ich war schon zweimal im Doppel im Finale und zwar einmal mit Markus Speer, hier so ein Bremer Urgestein und mit Bernd Heberger tatsächlich. Ich weiß allerdings jetzt nicht mehr, in welchen Jahren das gewesen ist. Das muss aber irgendwo, äh, ich sag mal, die Mitte 90er Jahre gewesen sein. Mhm. Ja, und dann äh, 2000 oder 2001 war es dann, wo ich im Einzel ins Finale gekommen bin. Das war natürlich, ja, das war schon ein Riesenerlebnis für mich, ne? weil ich sag mal, ich war es gewohnt, wenn ich hier irgendwelche Kneipp-Turniere gespielt habe oder vielleicht mal auch ein DDV-Turnier vor, ich sag mal, 100 Leuten zu spielen. Und damals bei den Dutch Open, da war ja äh, der Hype irre groß. Das ist ja mit Deutschland gar nicht vergleichbar gewesen. Da hatten wir, ja, glaube ich, nachher, ich meine, 8.000 bis 10.000 Zuschauer in der Halle, die natürlich äh, komischerweise nicht für mich waren, sondern für Barnefeld. Und äh, das war schon ein irres Erlebnis auch. Ich glaube, als ich das Halbfinale gewonnen hatte, dann wollte ich halt zu meinen Kumpels nochmal eben durch die Halle gehen. Da kam auch sofort Security und sagte, nee, nee, also du kannst jetzt nicht mehr in die Halle gehen. Ansonsten zerreißen die dich da. Also nicht negativ gemeint, sondern wollen dann irgendwelche Fotos, Autogramme und dies, das, jenes. Und da bin ich äh, mehr oder weniger auch schon abgeschottet worden. Das war natürlich total ungewohnt für mich, ne? weil ich sag mal, normalerweise rennt man da den ganzen Tag in der Halle rum und plötzlich soll man sich da ein bisschen von fernhalten. Das war schon äh, ein besonderes Erlebnis für mich. Finale habe ich leider 4-0 verloren, wenn ich recht in Erinnerung habe. hatte ich dann leider keine Chance mehr. Aber äh, ja vor ich sag mal vor 10.000 oder auch wenn es nur 8.000 waren, Holländern zu spielen in Holland gegen äh, ja, die damalige Nummer eins der Welt, weiß ich gar nicht, Nummer zwei vielleicht auch. Äh, Bahnefeld, äh, Holländischer Held, das war natürlich schon äh, ein irres Erlebnis.
0: Und, Und danach dann, dann ja auch ein Jahr später die erste BDO zu 3 gegen Eric Clares verloren. Wie sind genau. da deine Erinnerungen an, an Lakeside? Ist ja auch nochmal ein ganz anderer Schnack gewesen. Also Lakeside auch legendär. Ich meine, jetzt spielt man wieder da jahrelang BDO WM. Was sind da deine Erinnerungen?
2: Ja, kam, ich weiß gar nicht mehr, wie ich mich qualifiziert hatte damals, da bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher, auf jeden Fall haben die Dutch Open da auf jeden Fall mit reingespielt, da bin ich mir ziemlich sicher und ähm, ja, war natürlich auch ein besonderes Erlebnis für mich, war froh, dass Bernd Hebecker damals mitgefahren ist und Shorty, die haben mich da so ein bisschen unterstützt und äh, ja, wir sind dann gemeinsam nach geeiert und äh, Im Auto oder? Nee, nee, wir sind geflogen. Wir sind geflogen und dann haben wir uns da irgendwie mit der U-Bahn so, ins Hotel. Und äh, das war ja ein bisschen außerhalb von London. Äh, dann mussten wir am nächsten Tag, glaube ich, noch nach Lakeside runterfahren. Da haben wir uns ein Taxi genommen und ja, dann ging es irgendwie los. War natürlich auch eine ungewohnte Sache für mich. Eine ganz neue Erfahrung, auch live äh, vor Kameras zu spielen, was natürlich auch äh, eher ungewohnt war zu der Zeit. Äh, auf dem Dach oben war es auch so. Da hatte ich so ein bisschen Erfahrung, aber natürlich äh, nicht ausreichend. Ich kann mich daran erinnern, ich war ziemlich zufrieden mit der Auslosung gegen Eric Clareys damals, weil den hatte ich nämlich im Halbfinale auf den Dutch oben geschlagen. Und da war ich natürlich guter Dinge, aber am Ende haben dann meine Nerven doch nicht ganz so mitgespielt. Also ich konnte leider, wie so oft, mein Spiel nicht auf die Bühne bringen, habe dann 3-1 verloren und äh, ja, das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Im Vergleich zu PDC, wenn man so überlegt, BDO, also ich kenne ja das beides, ist natürlich ein riesengroßer Unterschied an der Stimmung, aber das wird ja jeder, der da guckt, auch im Fernsehen kommt das ja rüber, also PDC ist natürlich schon ein bisschen mehr Karneval, sag ich mal, und BDO ist so ein bisschen eher das gesitteltere Publikum, aber war trotzdem eine schöne Erfahrung, die ich nicht missen möchte.
1: Jetzt hast du gerade schon die PDC angesprochen. Da gab es hm. ja dann auch ein WM-Debüt damals noch in der Circus Tavern. Es äh, war auch die ja. Zeit, in der ich tatsächlich als äh, Jugendlicher zum Dartsport gekommen bin und äh, ich habe es damals zumindest im Vergleich zu heute so erlebt, dass ähm, die Stimmung auch damals Mitte der 2000er noch eine andere war. Also äh, wenn es da spannend wurde, konntest du in der, in der Tavern schon auch die, ich sage mal, die berühmte Stecknadel fallen hören. Du hast deine erste PDC-WM dann gespielt, leider auch das Auftaktspiel verloren, mhm. aber, aber war der Unterschied damals schon so riesig zwischen, zwischen der BDO und PDC, was du da stimmungstechnisch erlebt hast und wie, wie ging es dir da generell?
2: Ja, das also war für mich ein riesengroßer Unterschied. Und zwar sogar an demselben Tag war es schon ein großer Unterschied in der Halle zu merken. Also ich äh, hatte ja das Glück, dass Shorty und ich äh, sozusagen die WM-Debutanten der PDC waren für Deutschland. Mhm. Und äh, wir haben auch am selben Tag gespielt, er in der Vormittagssession und ich in der Abendsession. Und da hat man schon gemerkt, wie das Publikum auch, äh, ich will es mal vorsichtig ausdrücken, immer mehr in Stimmung kam. Also zu Shortys Spiel weiß ich noch, dass es relativ ruhig war. Da war ich so ein bisschen überrascht und äh, ja, bei meinem Spiel, da wurde es dann schon etwas lauter, das, das kann man schon sagen, da ist das Publikum schon ein bisschen mehr aus sich herausgekommen. Ne? Mag am äh, ja, steigenden Bierkonsum gelegen haben, ich weiß es nicht genau, war auf jeden Fall schon viel, viel lauter und auch ganz anders als die BDO-WM, aber ich würde mal sagen, nicht vergleichbar mit dem, was heute da abgeht.
1: Ihr habt euch dann wahrscheinlich gegenseitig entsprechend hinter der Bühne unterstützt, zusammen eingespielt. Shorty, ja soweit ich weiß, auch gegen Jamie Harvey da an dem Tag weitergekommen. Ja,
2: genau, der hat gewonnen sein Spiel. War natürlich auch ganz stolz auf ihn, wollte es ihm nachtun, aber hat, ja, wie man nun weiß, nicht hingehauen. Ja, wir haben da schon den Tag über. Es war natürlich für mich dann ein extrem langer Tag, weil Shorty bin mir gar nicht mehr sicher, also eins der ersten Spiele hatte und ich hatte eins der letzten der Abendsession, weil also da waren schon irgendwie mindestens zehn Stunden Unterschied und, äh, ja, soll jetzt keine Ausrede sein, aber das war schon, also ich sag mal, Vorbereitung war, ähm, war schwierig. Shorty war durch, war natürlich äh, happy und so. Haben wir noch ein bisschen gespielt, aber äh, ist natürlich komisch für ihn dann erst durch und ich habe ein Spiel davor. Da ist es mit der Vorbereitung zusammen recht schwierig, sag ich mal, weil er von der, vom, vom Kopf her natürlich schon ganz woanders war als ich.
1: Es sollte nicht deine einzige PDC-WM-Teilnahme bleiben. Du bist. Ähm danach dann auch einer, ich denke, eines der Gesichter gewesen, als es in Deutschland dann losging mit GDC, was dann später zu PDC Europe geworden ist, äh, in diesem deutschsprachigen WM-Qualifier, wo ja viele dann auch sagen, dass sich die Verantwortlichen durchaus geärgert haben, dass das dann am Ende ein Österreicher gewonnen hat, weil man gedacht hat, Mensch, zweiter deutscher Startplatz, äh, du, du standest im Viertelfinale bei diesem ersten Meet the Power WM-Qualifier, aber wie hast du generell dann diese Zeit in Deutschland erlebt, wo das dann so losging, was ja noch gar nicht vergleichbar war, wo man dann ja irgendwie es toll fand, wenn ich glaube 1000 Leute bei der German Darts Championship in Halle äh, dann da waren und ansonsten ein paar hundert vielleicht als Zuschauer bei den Pro-Tour-Turnieren. Also es ging langsam los, es war nicht mit heute vergleichbar, aber wie hast du diese Zeit damals erlebt, die, die erste PDC-Zeit in Deutschland, wo du mittendrin warst?
2: Ja, auch das ja, kann man schon sagen, dass es äh... Für mich war es toll, weil die Turniere in Deutschland stattgefunden haben. Und ich bin, äh, ich bin beruflich halt ein bisschen eingespannt. <lacht> Entschuldigung. Ich muss halt, äh, ja, muss halt für mein Geld noch arbeiten. Und auch damals musste ich das schon. Äh, da war es für mich natürlich möglich, immer nach England zu fahren, diese Turniere zu spielen. Und darum war ich natürlich happy, dass man überhaupt die Möglichkeit hatte, auch über diese PDC Europe Rangliste nachher, wo die englischen Profis gar nicht äh, drin geführt wurden, sich für große Turniere zu qualifizieren. Das war für jemanden wie mich, der, ähm, ja, der halt äh, niemals auch nur ans halbprofi äh, gedacht hat, äh, war das natürlich eine gute Möglichkeit, was man auch mit der Familie absprechen konnte, wo man das halt, äh, wo man kurze Wege hatte, wo man äh, relativ viele Turniere spielen konnte, also sprich alle, die stattgefunden haben. Und äh, wo teilweise natürlich auch wirklich richtig gute Spieler da waren. Ne? Also das waren ja die ganzen die ganzen weltrangigsten Spieler äh, aus England, die kamen dann ja auch irgendwann rüber nach Deutschland. Man hatte plötzlich die Möglichkeit, auch gegen diese Leute zu spielen, was einen natürlich am Ende auch weiterbringt. Das war schon eine super Sache, die der Werner von Merkel damals auf die Beine gestellt hat.
1: Bei dir hatte ich so den Eindruck, ist es so ab... Wenn man, wenn man sich das nochmal durchliest, bei uns auch im Spielerprofil, so, so ab 2010 war so der, der Peak in der PDC-Zeit, da steht ein Pro-Tour-Halbfinale, da steht ähm, European Championship, äh, die die zweite Runde dann mal erreicht und gegen Brendan Dolan, glaube ich, ausgeschieden, der am Tag mhm. danach Phil Taylor. Im Viertelfinale rausgenommen hatte und so weiter. Da steht dann irgendwann auch noch ein World Cup-Viertelfinale mit Jihan Artut. Ähm, was war in dieser Zeit für dich so das Highlight, das Eindrücklichste?
2: Kann ich mich gar nicht mehr so genau dran erinnern, aber auf jeden <lacht> Fall, also die, die Doppel-WM, die war schon, die war schon was ganz Besonderes, hat in Deutschland stattgefunden, war natürlich eine Riesenstimmung, wir haben super gespielt. Bis auf das Spiel gegen die Finnen, meine ich damals, sind wir rausgeschieden. Ähm, da war einfach, äh, ja, wenn man das Publikum so mitnimmt und in Deutschland war dann ja auch mittlerweile Dart nicht mehr äh, irgendwie nur noch ein Kneipensport, sondern das war anerkannt, es wurde im Fernsehen übertragen, es waren Zuschauer da, die kannten sich mittlerweile auch aus mit den Regeln und das hat das hat natürlich schon irgendwie äh, irre Spaß gemacht.
1: Das war eigentlich... Ja, Colin Lloyd, oder was wolltest ja, du Ja, natürlich, ich wollte <lacht> sagen,
0: über, über ein Spiel, was... Ähm... Ja, wahrscheinlich in jedem WM-Rückblick oder vor jeder WM ja, die Szene zu sehen. Das ist natürlich dein WM-Spiel 2011 gegen Colin Lloyd. Ja. Lloyds ist 2-1 vorne, du gewinnst dann acht Lecks in Serie. Kannst dann äh, leider drei Matchstarts nicht nicht ja. nutzen im Entscheidungssatz. Und Lloyd haut dann auf das Board. Ähm, wie gesagt, man kommt jedes Jahr nochmal präsentiert in den WM-Highlights der letzten Jahre. Ja. Äh, wenn du jetzt mit Abstand darauf schaust... Äh, ja, was sind deine Erinnerungen an dieses Spiel, an diese Szene vor allen Dingen?
2: Ja, das war, war natürlich ein äh, super Spiel am Ende. Also ich weiß noch, ich glaube, ich habe zwei nur zurückgelegen. Auch, also ich habe auch, glaube ich, nur zwei Lecks geholt also in, in, in den ersten beiden Sets. Also ich kam überhaupt nicht ins Spiel. Dann weiß ich noch, kann ich mich daran erinnern, sind wir ja hinter die Bühne. Nach, also in den Breaks sind wir hinter die Bühne und da habe ich äh, damals meine Tochter angerufen. Und die hatte dann zu mir gesagt, oder sie hat mir ein Video geschickt und äh, irgendwie so, war sie ja noch relativ klein, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Jahr war das, das wisst ihr auch wieder 11? besser als nein, nicht, 2011. Mhm. Ja, da war sie, äh, jetzt muss ich rechnen, da war sie drei Jahre, vier Jahre wahrscheinlich. Ähm, da hat sie mir ein Video geschickt, so von wegen, hau holding Colin, holding Colin weg oder sowas. Ne? Und das hat mich <lacht> dann irgendwie doch so ein bisschen motiviert. Das Witzige war, ich habe es Colin auch gezeigt, weil wir natürlich nebeneinander standen, da unten in dem Raum mit der Bühne. Er hat sich auch kaputt gelacht. Ja, nämlich hochgegangen und äh, ja, plötzlich lief es bei mir. Ne? Und dann habe ich auch gemerkt, dass er, äh, dass er immer schlechter wurde, ich immer besser wurde. Ja, dann irgendwann, äh, ich glaube, beim Stande vom 2-2, da hat er dann äh, glücklicherweise nicht mich geschlagen, sondern das Board. Und äh, ja, dann habe ich aber am Ende äh, mich eigentlich, ich habe ich hab mich wohl gefühlt, ich habe mich sicher gefühlt, ich war mir auch zu dem Zeitpunkt eigentlich relativ sicher, dass ich das Spiel jetzt gewinne. Ich kann mich noch an eine Situation erinnern, ich glaube 86 macht er aus mit Bull, mit einem grinsenden Gesicht, im Gesicht. und äh, das war dann im Prinzip so mehr oder weniger der Knackpunkt, weil ich glaube, ich war ganz gut im Leck drin und habe mich mehr oder weniger schon auf den Matchstart vorbereitet. Ja, das kam dann plötzlich nicht und äh, das, hat, das hat mich dann wieder so ein bisschen rausgebracht und ja, am Ende ist ja bekannt, drei Matchstarts, ich glaube auf Tops, ist auch nicht mein favorisiertes Doppel, aber wenn man drauf steht, dann will man es natürlich trotzdem treffen. Hab's leider nicht hinbekommen. Ja, und dann äh, hat er noch mal ein bisschen angezogen. Und bei mir war dann auch irgendwie anscheinend die Luft raus.
1: Glaubst du du, dass dieser Sieg etwas, etwas verändert hätte für dich? Ich meine, wir haben noch andere Dinge, die danach passiert sind. Aber wenn man so zurückdenkt äh, äh, an dieses Spiel, ist, ist da irgendwie... Wehmut oder irgendwas, wo man dann denkt, Mensch, wenn ich das gewonnen hätte, was, was hätte dann passieren können, so nach dem Motto?
2: Nein, nach was überhaupt nicht. Also Wehmut ist da sicherlich nicht. Natürlich hätte ich das Spiel gerne gewonnen, ist klar, Des, deswegen geht man ja hin, zum, 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 zum Dart, um zu gewinnen. Aber äh, ich sage mal so, ob das viel verändert hätte, wäre für mich natürlich mal ganz interessant gewesen, weil, äh, ja, wie man wie man so weiß, habe ich ja auch auf der WM noch nie ein Spiel gewonnen, ne? Das glaube ich, auch ein Rekord, den ich erhalte. Und äh, auf jeden Fall, ich glaube, fünf Teilnahmen, nicht ein Sieg. Das hat, glaube ich, auch meiner Meinung nach noch keiner geschafft. Vielleicht werden es ja jetzt sechs Teilnahmen und irgendwann doch mal der erste Sieg. Wer weiß, Wollen wir mal schauen. Auf jeden Fall, ähm, das Einzige, was ich noch weiß, ist, ich hatte, glaube ich, eine relativ gute Auslosung. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wer der Gegner von Colin war in der zweiten Runde. Aber ich meine ein gewisser Herr Hilton, der definitiv zu der Zeit auch schlagbar gewesen wäre für mich. Und was mich natürlich immer noch so ein bisschen, oder die Frage, die mich beschäftigt, was wäre gewesen, wenn ich mal endlich dieses blöde eine WM-Spiel gewonnen hätte, wäre ich dann ein bisschen lockerer an die ganze Sache rangegangen. Wäre ich dann nicht mehr mit diesem, ich muss jetzt jedem beweisen, die mir zuschauen, dass ich auch Dart spielen kann. Was natürlich einen selber immer ein bisschen unter Druck setzt. Wenn man dann einfach sagt, so, jetzt zack, ich habe einen Kollegen Lloyd rausgehauen und jetzt werde ich mal ein bisschen Spaß haben bei der WM. Das wäre natürlich ganz interessant gewesen. Aber ob das jetzt mein Leben irgendwie verändert hätte, das bezweifle ich. Ich bin auch so ganz zufrieden mit meinem Leben.
1: Du hast völlig recht, Mark Hilton war es in der nächsten Runde, Mark der Hilton. sich mit 4 zu 2, ich habe es gerade nachgeguckt, gegen Colin Lloyd äh, durchgesetzt hat. Und dann Hilton dann in der nächsten Runde gegen Mark Webster gespielt. Das sehe ich hier auch noch. Marvin, du hattest eben noch, oder habe ich dir das jetzt...
0: Es, nee, es wäre es wär eigentlich fast in dieselbe Richtung gegangen. Ich hätte gefragt, ob das die, die schmerzhafte Niederlage vielleicht in der Karriere von, von dir war. Oder gibt es da noch eine andere ja, Niederlage, wo du sagst, die Tat noch mehr weh?
2: Ja, jede Niederlage tut weh, ist ja klar. Aber ähm, ja, das wäre natürlich schon das wäre natürlich schon eine gute Nummer gewesen, ja, auf einer WM zu spielen und, und zu gewinnen und gegen auch äh, keinen unbekannten Spieler. Ähm, ja, kann man schon sagen. Aber ich kann mir auch noch ein, ein, GD, war das ein GDC oder PC Europe Turnier, da stand ich auch im Halbfinale, da habe ich, meine ich, gegen 2 Mark, Mark Webster habe ich da verloren, das Halbfinale. Und die Niederlage hat mir eigentlich viel, viel mehr wehgetan. Weil da war ich, äh, an dem Tag war ich wirklich gut drauf, hatte auch ein paar sehr starke Spieler, Edwin Lewis, äh, äh, da habe ich einige, einige gute auf jeden Fall rausgehauen. Und ausgerechnet rechnet gegen den vom Namen her schwächsten im Halbfinale, äh, verliere
0: ich dann leider. ne also du auch neun Data dabei, ich glaube auch, oder? Neun Data erinnere ich mich äh, auch irgendwie. Äh,
2: Ne, den neuen Data hatte man okay. Spiel, hat das Spiel verloren, aber das weiß ich auch nicht mehr so genau, wo das war. Das war, glaube ich, ein Stutt oder ein Sindelfing war das, glaube ich.
0: Irgendwie, ähm, ja. Irgendwie sowas, äh. ja.
2: Nein, nicht. Aber wie gesagt, mein Gedächtnis, also da sollte man sich nicht drauf verlassen. Äh,
1: ich, ich weiß noch, dass 2012 dann viel Diskussion war, äh, bei uns auch im Datenforum, Stichwort bild super -Data. Das, äh, das Turnier mit dem höchsten Preis, Siegerpreisgeld für einen deutschen Spieler, das wir auch jetzt, glaube ich, na ja, gut, Gaga ist drüber mit dem WM-Preisgeld natürlich, aber ähm, was zu dem Zeitpunkt riesig war, Bild und 100.000 Euro und dann gewinnt André Welge dieses, dieses Turnier und dann gab es eben Leute, die gesagt haben, Mensch, das muss doch jetzt der Katalysator werden, dass er irgendwie Vollprofi wird oder sonst was. Das wurde es nicht, das hat nicht jeder verstanden vielleicht kannst du es aus heutiger Sicht nochmal erklären
2: <lacht> ja also erstmal kann man sagen 100.000 reichen ja nun nicht um Profi um zu werden das, das ist ja eine Utopie wäre es ja ne? Also wer, wer diese Tour mal gespielt hat in England der weiß auch was also zumindest zur damaligen Zeit was für Kosten auf einen zugekommen sind dann darf man nicht vergessen, wenn man berufstätig ist, da braucht man, ich habe als Arbeitnehmer 30 Tage Urlaub im Jahr. Ich habe mir das mal durchgerechnet, also 90 Tage hätte man ein Minimum gebraucht. Das war einfach nicht machbar. Ne? Ich hatte zu der Zeit halt auch Familie, Kinder. Da kann man nicht einfach einen Job kündigen, den man schon jahrzehntelang ausübt in einer Firma, in der man sich sehr wohlfühlt und wo man auch ein gewisses Standing hat. Da überlegt man sich das mehrmals, ob man da diesen Schritt. Profi geht. Darum war diese Zeit für mich mit der PDC Europe, wo die Turniere in Deutschland stattgefunden haben. Das war für mich ideal, weil ich konnte, ich musste weder meine Familie vernachlässigen, ich musste meinen Job nicht vernachlässigen. Das war eine äh, sehr gute Möglichkeit für mich, auf einem relativ hohen Niveau zu spielen und auch eine Möglichkeit für mich, mich, mich für Major-Turniere zu qualifizieren. Und äh, ja, das hat sich ja heute auch alles ein bisschen geändert, also so einfach machen sie es mir leider nicht mehr. Ähm, das fehlt mir auch ein bisschen, dieses, diese großen Turniere zu spielen. Das hat mir immer unheimlich viel Spaß gemacht. Aber äh, ja, wie gesagt, aber um nochmal auf, diese, auf, auf dieses bild preisgeld zurückzukommen, ob man das dann in eine Dart-Karriere investiert, der Grund ist relativ einfach. Ich hätte meinen Job kündigen müssen. Das hätte ich im Leben nicht getan. Ich hätte meine Familie mehr oder weniger auch äh, so ein bisschen vernachlässigen müssen, weil ich weiß, wie viel Zeit man dafür investieren muss wenn man die Pro-Tour, alleine nur die Pro-Tour zu spielen, ist ja schon ein irrer Aufwand. Und da war ich äh, zu der Zeitpunkt äh, oder zu dem Zeitpunkt nicht bereit zu, äh, was ich im Übrigen heute auch noch nicht bin.
1: Dennoch hast du 2013 an der Q-School teilgenommen, an der Qualifying School und dir ja. eine Tourkarte gesichert. Hast du damals auch nicht so richtig gewusst, was dann was dann kommt, weil viel genutzt hast du sie so weit uns bekannt und ich mich erinnern kann in der Zeit dann halt nicht und dann war sie Ende 2014 natürlich auch weg.
2: Ja, also die Q-School ähm, mir war sehr wohl bewusst, was das bedeutet und äh, ja was das, wenn man sich eine Tourkette spielt, was das auch dann für einen Zeit Aufwand wird. Ich wollte die Q-School prinzipiell gar nicht spielen. Ich hatte aber einen äh, damaligen Bekannten, der auch äh, relativ datverrückt verrückt war. Und der hat zu mir gesagt, André, ich will aber mit dir dahin fahren. Wir fahren da beide zusammen hin und ich zahle dir das alles. Und da habe ich gesagt, na, na gut, wenn ich nach England komme und Turnierspiele, ich habe ja Turniere mal als Training gesehen, ist ja mal ganz interessant. Ich muss auch sagen, ich habe jetzt auch nicht unbedingt damit gerechnet, dass ich mir eine Tourkarte spiele ne? Aber das habe ich dann einfach so mehr oder weniger als Bonus, als Just for Fun mitgenommen und auch so gesehen. Und mir war auch klar, selbst wenn ich mir eine der Spiele, dass ich die niemals im großen Umfang nutzen werde.
1: Ich kann mich noch erinnern, bei der WM 2014, da gab es dann von Elmar Paulke eine regelmäßige Kolumne auch zur WM. Und ich glaube, eine Überschrift war, André Welge, keinen Bock mehr auf Ellie meine ich, ich habe es nicht mehr nachgeguckt, aber ist mir irgendwie in Erinnerung geblieben. Die Rede ist von dem Vorrundenspiel gegen Julio Barbero, das war dein letztes WM-Spiel. War das dann tatsächlich auch so? Weil danach ist es ja so peu à peu weniger geworden mit der PDC, bis das dann Ende 2018, glaube ich, die letzten Qualifier waren. Ende, ich glaube, 16 hast du dein letztes European Tour-Spiel gegen Langendorf gemacht. Aber äh, dieses WM-Spiel äh, Ende 13 gegen Barbero, da, da habe ich diese Überschrift habe ich noch in Erinnerung. Äh, war das tatsächlich so bei dir?
2: Nein, das war das war sicherlich nicht so bei mir. Also Lust äh, hätte ich immer gehabt und habe ich auch nach wie vor noch. Allerdings nicht, also es gab keinen ausschlaggebenden Punkt, warum ich da vielleicht ein bisschen kürzer getreten bin mit dem Dart -Spielen. Ja, gut, wie gesagt, Familie und so und, und, und Job, aber das, das war ja mehr oder weniger auch die ganze Zeit da. Also dieses Spiel hat definitiv nichts damit zu tun, obwohl es auch, auch das mal wieder sehr ärgerlich war, dass ich das verloren habe. Ähm, aber also, dass, dass ich jetzt irgendwie, ich wüsste auch gar nicht, ob ich von dieser Überschrift jemals gehört habe, also dass ich keinen Bock mehr habe auf Elipelly oder, oder auf Dart allgemein. Das war definitiv nie so. Allerdings muss man auch sagen, also ich sag mal, es wurde ja peu à peu, die PDC hat ja ständig die Regeln geändert, es wurde am Ende auch immer schwieriger als blutiger Amateur, sich überhaupt für Turniere zu qualifizieren. Ich kann mich noch erinnern, irgendwann kam diese Regel raus, wer die Q-School nicht spielt, darf maximal noch zwei pdc europe turniere spielen und so weiter und so fort. Da haben sie mir natürlich und auch diese ganzen Qualifier waren plötzlich auf dem Donnerstag und das das, das wurde halt immer schwieriger für jemanden, der, äh, ja, so wie ich berufstätig ist. Ne? Also, die ist ganz klar: PDC ist ausgeredet auf, auf Professionalität, was meiner Meinung nach natürlich auch irgendwo richtig ist. Aber ich sag mal, ähm, Leuten wie mir wird, äh, wurde dadurch mehr oder weniger auch die Möglichkeit genommen, überhaupt nochmal in Erscheinung zu treten. Und deswegen, äh, ja, ob ich jetzt zwei PDC-Jurgen-Turniere noch im Jahr spiele oder, oder nicht, das hat den Kohl auch nicht mehr fett gemacht. Deswegen habe ich mich dann auch äh, ja, immer mehr ein bisschen auch davon verabschiedet.
1: Marvin, magst du?
0: <lacht> ja, dann würde ich sagen, war das so als Abschluss erstmal zu dem Part. Dann kommen wir vielleicht sogar schon zum, zum Aktuellen. Ähm, du hast dich ja dann entschieden, letztendlich äh, dieses Jahr dann wieder am Super League äh, Qualifier teilzunehmen. Der Qualifier ist ja halt zurückgekehrt. Es wurden ja nicht nur noch World Cups World vergeben, sondern auch jetzt der Qualifier wieder Warum hast du dich dazu entschieden? Hattest du einfach wieder Bock auf, auf Super League oder ist der WM-Traum, ist da noch was offen, was du noch quasi auch gerade stellen willst, wie du schon gesagt hast, vielleicht nochmal ein WM-Spiel gewinnen? Wie sieht es da aus?
2: Ja, also äh, teilgenommen habe ich eigentlich dadurch, dass äh, mir plötzlich, als das rauskam, dass es einen Qualifier dafür gibt, äh, mehrere Leute an dem Tag auch irgendwelche Fotos geschickt haben und so, Mensch André, guck mal, wäre das nicht was für dich und da hast du doch früher mal äh, relativ erfolgreich auch dran teilgenommen an der an der Super League. Und äh, da bin ich da so ein bisschen ins Nachdenken gekommen. Ne? Schwierigkeit war natürlich auch wieder da. Ich hatte mich dann äh, angefangen zu erkundigen, wann findet das statt, wo findet das statt. Äh, war ich erstmal wieder baff, dass es äh, in der Woche ist. Also auch Dienstag und den Mittwoch waren, glaube ich, die, die vier Turniere. Äh, war für mich natürlich auch schon wieder ein bisschen hinderlich, weil wieder Urlaub nehmen. Äh, wir haben Ende des Jahres, ich habe nicht mehr so viel Urlaub. Gut, die zwei Tage habe ich mir dann irgendwie noch aus dem Ritten geschnitten. Und äh, ja, dann habe ich auch wieder ein bisschen Lust bekommen, weil das ja eigentlich, ich sag mal, jetzt in Anführungsstrichen so ein bisschen mein Ding ist, ne? Also mit ohne viel Aufwand, sich eventuell nochmal für ein großes Turnier zu qualifizieren. Was jetzt nicht heißen soll, dass es kein großer Aufwand ist, aber äh, es gibt, es ist im Prinzip für jemanden wie mich die einzige Möglichkeit, äh, zur WM zu kommen.
0: Du hast ja auf Facebook dann auch so ein bisschen das Turnier auch begleitet, sag ich mal, auf deinem Facebook-Account. Da hast du auch von einem, von einem leichten Handicap äh, gesprochen. Was, was ist damit genau gemeint? Irgendwie körperlich irgendwas aktuell nicht ganz äh, in Ordnung oder was meinst du damit?
2: Ja, ich, ich hatte übelste Rückenprobleme. Also ich bin morgens wirklich, ich musste eine Stunde vorher aufstehen, damit ich überhaupt gerade stehen kann. Glücklicherweise auf der linken Seite. Das hat mich jetzt beim Dartspielen ein bisschen beeinträchtigt, aber äh, nicht so, wie ich es wie befürchtet hatte. Aber das wurde wirklich auch äh, gerade vor diesem Turnier, wo die Tage, wo wurde es immer schlimmer dass ich eigentlich auch schon äh, den Montag noch gedacht habe, vielleicht fahren wir da morgen doch nicht hin nach Hildesheim und äh, ich lasse es einfach sausen, das Turnier. Aber dann hatten wir, ich hatte die Familie dabei und äh, die haben sich natürlich auch ein bisschen gefreut. Hotel hatten wir gebucht, habe ich gesagt, komm her, ja, ich probiere es. Eine oder andere äh, Schmerztablette wird mir schon aber helfen. Klappt, äh, hier ein bisschen Voltaren hinten äh, auf dem Rücken und äh, ja, dann ging es am Ende auch tatsächlich ganz gut und ja man weiß dann am Ende auch sogar erfolgreich.
1: jetzt wird sich wahrscheinlich bald ein neuer Sponsor bei dir melden nachdem du hier gerade schon Produktplatzierung <lacht> betrieben hast ja, tut mir leid. gar kein das Problem ist <lacht> <gut>. <lacht> ähm, ja aber, also war ja schon beeindruckend dann, weil man es nicht richtig greifen konnte weil man nicht so richtig wusste wo wo stehst du wie ist das und inzwischen kann man ja jedes Spiel verfolgen, das war ja früher was anderes, da kannte man nur das Ergebnis und wusste nicht, was hat er denn jetzt gespielt, aber mittlerweile kann man mit Dat connect alle Statistiken verfolgen, ja. das, das war ja dann auch neu für dich, dass man dich dann im Nachhinein ansprechen konnte und sagen konnte, ah, da hast du 98 gespielt, das war schon stark.
2: Ja, ja gut, obwohl ich äh, immer noch jemand bin, der auf dem Average eigentlich so gut wie gar keinen Wert legt, weil ich, äh, weil ich einfach weiß, dass ein Average ähm, ja, ist ein guter Hinweis, ob ein guter, ich, oder ich will es mal so ausdrücken. Ein guter Average ist immer ein gutes Spiel. Da gibt es jetzt äh, keine zwei Meinungen. Ne? Also ein Average von 100 oder drüber ist definitiv ein gutes Spiel. Aber, ähm, ja, wenn ich dann auch manchmal auch in irgendwelchen Foren lese, wenn die sich sehen, ja, das Maul drüber zerreißen, oh Mensch, wieder nur ein 70er Average, 75er. Man muss, man muss auch ein bisschen äh, gucken, wie, wie die Spiele ablaufen. Ne? Ich sag mal, ein Average, der kann auf kurze Distanz einen Leck, wo man mal ein paar Darts auch doppelt verpasst, äh, der kann den Average natürlich auch wahnsinnig in den Keller reißen. Und das heißt noch lange nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist. Ich bin sowieso kein großer Freund von zu vielen Statistiken. Also mittlerweile wird mir das auch alles ein bisschen zu viel. Am Ende ist es ja wichtig, dass man seine Spiele gewinnt. Irgendwo ist es auch äh, egal wie. Wenn man gut spielt, ist es natürlich umso schöner.
0: Du bist du jetzt in einer Gruppe mit äh, Pascal Ruprecht, Liam Mendel hm. lawrence David Schlichting, Paul Krone... Marcel Gerdon, ähm, ja, das sind alles deutlich, sag mal, jüngere Spieler als, als du. Äh, wahrscheinlich hast du von allen zusammen die meiste Erfahrung, das sowieso, wahrscheinlich auch gesammelt, äh, wenn man das alles zusammenrechnet mit den anderen. Ähm, ja, was rechnest du dir in der Gruppe aus? Wann bist du zufrieden mit der Super League? Sagst du, ja, K.O.-Runde will ich gerne schon erreichen. Wie sieht's aus?
2: Ja, man macht sich natürlich schon vorher Gedanken, wie ist die Gruppe? Also ich habe es auch heute irgendwie gesehen, in welcher Gruppe ich jetzt bin ich muss ehrlich sagen, ich will mich da vorher gar nicht so großartig mit beschäftigen. Also wenn es ist grundsätzlich so, wenn ich auf ein Turnier fahre, dann will ich es auch gewinnen. Ähm, ich weiß, dass das äh, natürlich jetzt nicht unbedingt einfach ist. Ich bin leider äh, so gut wie gar nicht am Trainieren. Ich spiele so gut wie gar keine Turniere. Ich glaube, vor Hildesheim habe ich mein letztes Turnier im Mai gespielt irgendwo. Und das war ein Turnier in Bremen. Ähm, da ist meine Erwartungshaltung natürlich dementsprechend auch gering, weil ich weiß, dass andere einfach viel mehr Zeit investieren und, und viel heißer sind als ich. Aber äh, nichtsdestotrotz weiß ich ja, wenn ich einen guten Moment finde, wenn ich also sozusagen in mein Spiel reinfinde, wenn ich in den Tunnel komme, dann bin ich in der Lage, jeden zu schlagen, auch, auch bei der Super League. Also da bin ich mir sehr, sehr sicher. Das heißt, ich muss einfach jetzt darauf hoffen, dass ich die Gruppe überstehe, was sicherlich kein Selbstläufer ist, traue ich mir aber grundsätzlich erstmal zu. Es kann aber auch gut passieren, dass ich als äh, Letzter rausfliege. Das, das ist bei mir immer so ein bisschen Wundertüte. Ne? Also wenn ich einen guten Tag erwische, wenn ich gut drauf bin, wenn ich Lust habe, wenn ich merke, ich habe dieses, dieses gewisse Gefühl, was ich brauche, äh, dann, dann traue ich mir grundsätzlich alles zu. Und dann nachher im K.O. muss man sehen, da ist natürlich auch wieder ein bisschen Glück gefragt, ein bisschen Timing gefragt. Auch da brauche ich wieder einen guten Tag. Und, aber am Ende weiß ich, wie gesagt, wenn ich gut drauf bin, kann ich jeden schlagen. Und wenn ich nicht gut drauf bin, kann ich genauso gut gegen jeden verlieren. Das ist leider so.
1: Wie sehr hilft es denn, dass mit vor allem Michael Klönhammer dann auch jemand dabei ist, den, den du kennst? Weil, wenn man sonst so das Feld durchgeht, sind es, glaube ich, jetzt nicht so viele. Gerade sind ja auch einige Junge dabei, mit, hm. mit denen du wahrscheinlich nicht unbedingt viel zu tun hattest in den letzten Jahren, die auch nach dir dann erst bei der PDC und sonst wo gelandet sind.
2: Ja, super. Das, also dass, dass äh, Mackie bzw. Michael Klünner mal dabei ist, ist natürlich eine super Geschichte für mich, weil äh, wir kennen uns ja nun auch schon gefühlt drei Jahrzehnte. Nee, nicht mal gefühlt. Also wir kennen uns <lacht> drei Jahrzehnte, sogar mehr als drei Jahrzehnte. Wir spielen nämlich auch schon ewig äh, in derselben Mannschaft für den dcp ich sage, in der Bundesliga. Ähm, freut mich total, dass er sich qualifiziert hat. Hat auch hoch verdient, weil er nämlich in letzter Zeit einen irre guten Standard spielt. Der ist, der ist so konstant geworden, das ist äh, Wahnsinn er war früher schon ein spieler hat aber immer so ein bisschen zwischen, zwischen Fußball und Dart entscheiden müssen, hat sich da äh, immer, mehr, immer ein bisschen mehr für Fußball entschieden. Also man konnte schon damals sehen, dass er wirklich ein guter Spieler ist und jetzt äh, im Moment hat er einfach seit einem Jahr, ist er einfach brillant gut drauf. Äh, ich habe auch gelesen, dass er das ja für viele eine unheimliche große Überraschung war, dass er sich überhaupt qualifiziert war. Für mich war es zum Beispiel keine große Überraschung. Ich habe da irgendwo auch ein bisschen mit gerechnet, dass er sich qualifiziert. Also ich habe es ihm eher zugetraut als mir, sagen wir es mal so. <lacht> Und es ist natürlich eine schöne Sache, mit ihm zusammen nach Bitburg zu fahren. Äh, man hat jemanden, den man kennt. Man kann vielleicht noch mal irgendwo trainieren. Obwohl ich heute mal geguckt habe, ob es in Bitburg irgendwo Dartkneipen gibt. Äh, ich wüsste jetzt nicht. Also ich habe zumindest keine gefunden. Wir müssen mal gucken, äh, wie, wir, wie wir das machen. Aber wir fahren auf jeden Fall zusammen runter. Wir sind im selben Hotel logischerweise. Ähm, ja, Wir werden gemeinsam zum Turnier fahren. Wir werden uns da äh, sicherlich äh, zusammen einspielen und uns gegenseitig die Daumen drücken. Es ist immer gut, wenn jemand dabei ist, den man kennt. und vor allem, wenn es einer ist, den man schon so lange kennt und den man auch sehr gerne mag.
1: Das heißt wahrscheinlich an dem Montag dann die Anreise nächste Woche.
2: Genau, ich werde Montag noch arbeiten. Ich versuche mal ein bisschen früher Feierabend zu machen und dann, dass wir irgendwie, ja, es sind, meine ich, fünf Stunden von hier aus mit dem Auto, also von Bremen nach Bitburg, circa fünf Stunden, sagen wir mal sechs Stunden brauchen. dass wir irgendwie frühen Abend vielleicht ankommen. Wenn wir das einrichten können, wäre schon top.
1: Und jetzt gibt es natürlich so eine Geschichte, ähm, auch, auch Leute, die dich schon länger kennen, die, die dann sagen, äh, sch, sch, stell eine Kamera hin und es wird schwierig, so nach dem Motto, äh, oder, oder TV-Kameras oder große Bühne oder sonst was, wie, wie, wie sehr ist das ein Ding und, und äh, ich meine, das kann ja jetzt auch bei der Super League passieren, dass du auf dem TV-Board landest, dass ab dem Achtelfinale dann alles im TV läuft, die Zuschauer da sind und so weiter. Wie, wie sehr ist das für dich noch ein Ding? Wie sehr kann man jetzt dann auch noch versuchen, daran irgendwie zu arbeiten und zu sagen, äh, da, da muss es doch irgendwie einen Weg geben, so nach dem Motto?
2: Also ich kann mal eins dazu sagen, ich kann auch ohne Kamera sehr schlecht spielen. Also da <lacht> Es also wird sicherlich nicht an der Kamera liegen. Ähm, Nein, da habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht. Also, wie gesagt, äh, Turniere, größere Turniere, also wahrscheinlich meinst du jetzt auch die WM damit, dass ich da nie ein Spiel gewinnen konnte und sowas. Das habe ich nie so gesehen, dass es irgendwie an der Kamera oder an den vielen Zuschauern liegt. Bei mir ist das Problem, und da bin ich natürlich auch selber schuld dran, ich bin äh, absolut kein, kein Trainingstyp. Ich trainiere auch jetzt als Vorbereitung für Bitburg, wenn ich auf fünf Minuten am Tag komme, ist das sehr, sehr viel. Ich spiele einfach zu wenig Dart. Dass ich dass ich immer sagen kann, ich komme, ich, ich, weiß, dass ich konstant spiele. Und äh, darum ist bei mir immer dieses große, diese Wundertüte. Wenn ich morgens aufstehe, ans Board gehe und äh, also auf einem Turnier und merke, die Pfeile fliegen, dann weiß ich, es wird ein guter Tag. Und wenn ich merke, sie fliegen nicht, ich habe da keine Handhabe, wie jemand, der irgendwie acht Stunden am Tag spielt sich da irgendwie wieder reinzufuchsen oder sein, sein Gefühl zu finden. Bei mir ist es mehr oder weniger immer so ein bisschen, bisschen Zufall, würde ich sagen. Also Ich habe leider noch nicht herausgefunden, wann ich plötzlich gut spiele oder äh, warum ich irgendwann schlecht spiele. Und das war auch immer, ob da jetzt eine Kamera bei ist oder nicht, das ist grundsätzlich mein größtes Problem. Ich bin einfach ja, zu trainingsfaul oder habe zu wenig Zeit, wie auch immer man das nennen möchte. Ähm, darum fehlt mir diese, diese Konstanz, die andere Spieler sicherlich haben. Ne? Also mein Mittlerweile bei Statistiken weiß man es ja. Ich glaube, mein Durchschnitt ist ja irgendwo bei 80 oder sowas. Das ist, ist natürlich nicht ausreichend, aber der hat auch Luft nach oben. Wenn ich einen guten Tag habe, liegt er dementsprechend höher und dann gewinne ich auch meine Spiele. Und wenn ich einen schlechten Tag habe, dann kann er auch mal tiefer sein und dann verliere ich meine Spiele. Und das ist eigentlich schon alles. Also ob Kamera oder Zuschauer, da mache ich mir wirklich null Gedanken drüber.
1: Okay, das ist ja auch schön, dass man so einen Mythos mal, mal aufklären ja. kann. Ich kann, kann mich erinnern, äh, beim, beim Weser Cup, den du irgendwie vor... Oh, vor, vor irgendwie ein zwei Jahren oder wann das war gewonnen hattest wo dann auch
2: mhm. äh, Der Park, grad, ja.
1: bitte mal, ja ja genau wo dann ja. wo dann ähm, wo dann auch jemand von Datende mindestens einer vor Ort war und dann glaube ich äh, ein Video geschickt hat äh, und dann gesagt hat äh, wenn André gewusst hätte dass die Kamera läuft so nach mhm. dem Motto aber schön dass man mit so einem Mythos auch mal aufräumen kann alles gut ja. <lacht> Aber Kevin
0: und ich waren uns sowieso einig, auch, dass äh, mit dir wahrscheinlich äh, keiner so gerne in der Gruppe landet oder auch in der K.O.-Phase, äh, weil die auch natürlich wissen, was du spielen kannst oder auch wie viel Erfahrung du hast. Ne? Haben wir ja auch schon so gesagt, ich glaube nicht, dass da so viele gerne gegen dich da antreten. Ähm, das war noch die Frage vielleicht über die Super League hinaus. Ähm, ja, als wenn du noch so ein bisschen wieder reinschnupperst in das Ganze, ähm, könntest du dir dann auch vorstellen, nächstes Jahr vielleicht mal ein, zwei European Tor-Qualifier zu spielen oder ist das jetzt erstmal so eine einmalige Sache?
2: Ja, auch soweit mache ich mir natürlich noch keine Gedanken. Also ich will jetzt erstmal das nächste Turnier spielen und das ist die Super League, die geht ja nächste Woche los. Und äh, was danach kommt, weiß ich nicht. Ich sage mal äh, natürlich, wenn ich mich jetzt für die WM qualifizieren sollte und äh, überraschenderweise auch bei der WM nur gute Tage habe und Weltmeister werde, dann können wir darüber reden, dass ich äh, definitiv nicht aufhöre mit Darts spielen. Dann werde ich einige Turniere spielen. Aber so, also das mache ich jetzt auch nicht abhängig von dem, von, von dem Ausgang des nächsten Turnieres. Sondern es ist einfach so, wenn ich wenn ich Bock habe, wenn mich einer darauf aufmerksam macht, Mensch, guck mal, bei dir ist in der Nähe ein Turnier und äh, ist nicht mal los, wir fahren da zusammen hin, dann spiele ich und wenn äh, nicht, dann nicht. Aber wie gesagt, diese PTC-Europe-Turniere, die bringen mir ja dementsprechend nichts, weil ich nur zwei spielen darf. Ne? Ich müsste die Q-School spielen, dann könnte ich wieder alle spielen. Wenn ich alle spielen will, dann gehen ja, grob geschätzt 20 Tage Urlaub ins äh, Land und dann müsste ich meiner Familie erklären, warum wir nicht in den Sommerurlaub fahren. Und das ist halt immer diese 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 große Unbekannte, ne? Also das weiß ich nicht. Also wenn ich wenn ich wenn ich Bock drauf habe, dann äh, spiele ich, dann melde ich mich auch mal für ein für turnier was eventuell in der Nähe von Bremen ist, an. Und äh, ja, wenn nicht, dann nicht. Ne? Was mir was mir halt, das kann ich noch so abschließend vielleicht sagen. Was mir definitiv fehlt, ist, dass dass es diese diese mittelgroßen Turniere äh, so in Bremen und im Umland einfach gar nicht mehr gibt weil die haben mir immer viel Spaß gemacht, ne? Wenn man am Wochenende, wo man vielleicht auch mal den ein oder anderen Euro verdienen konnte, wo man mit vielen guten Spielern spielen konnte, das sind diese Sachen, die mir unheimlich fehlen. Weil das ist auch in meinen Augen immer das beste Training. Aber das hat leider sehr stark nachgelassen. Ne? Es gibt im Prinzip nur noch ganz kleine Turniere oder ganz große Turniere. Und äh, ja, da muss man dann halt zusehen, wo man, wo man am Ende bleibt. Ne?
1: Der, der Gold Cup, äh, der ja dann auch oft in in Bremen gewesen ist, zum Beispiel, ne?
2: Ja, sowas als Beispiel. ne? Oder auch, es, es gab auch eine Zeit lang hier im, im Großraum Hannover gab es mal ein paar Leute, die Dart ganz groß machen wollten. Die haben auch immer sehr schöne Turniere angeboten, wo dann unter anderem auch hier Dragodien-Frau und noch so einige andere bekannte äh, dart aus Deutschland kamen. Und sowas, das hat dann natürlich am Ende auch Spaß gemacht. ne? Wenn man einfach mal ein Turnier mit 100 Leuten spielt, wo man auch weiß, äh, da sind auch äh, 10, 20 Leute bei, äh, die eventuell besser sind sogar als du. Ne? Das ist dann auch immer so ein kleiner Ansporn oder ein kleiner Anreiz. Darum hat mir zum Beispiel das Turnier in Hildesheim auch unheimlich viel Spaß gemacht. Ne? Ich bin ja auch nicht hingefahren und habe gesagt, ich qualifiziere mich auf jeden Fall, sondern ich bin da hingefahren und habe gedacht, es äh, könnte mal interessant werden, auch mal die ganzen jüngeren Dartspieler überhaupt mal zu sehen um mal überhaupt äh, mitzubekommen, wie weit Deutschland jetzt mehr oder weniger ist. Ne? Und da kann ich auch sagen, muss ich sagen, es ist schon beeindruckend, was mittlerweile beim Dart äh, sich getan hat. Ne? Wie viele junge Leute nachkommen und äh, Viele davon auch einen sehr konstanten und guten Dart spielen.
0: Da wären wir vielleicht auch schon mal bei ein, zwei generellen Fragen, jetzt vielleicht noch zum, zum Abschluss. Ähm, vielleicht auch, wie sich der Dartsport über die Jahre hinweg entwickelt hat. Du kennst das noch nochmal die, die Anfänge, die sind schon ein bisschen was her. Wenn du jetzt auch vielleicht mit Hildesheim vergleichst oder generell, wo siehst du da die, die größten Unterschiede, wie sich der Dartsport entwickelt hat in den letzten Jahren oder auch ja von Jahrzehnten?
2: Jahrzehnten kann man sagen.
0: Ne? Hm.
2: Also, er ist definitiv viel, viel professioneller geworden. Ich sage mal, als ich damals angefangen habe, da zu spielen, war das einfach ein großer Spaß. In die ersten Turniere, auch DDV-Turniere, wenn man in Deutschland rumgereist ist, dann ist man gar nicht mit, der, also mit dem Ansporn hingefahren, ich will dieses Turnier unbedingt um gewinnen, ich bereite mich da jetzt großartig drauf vor. Das war mehr oder weniger auch so ein bisschen Party. Man hat Leute wieder getroffen, die man vielleicht über einen längeren Zeitraum nicht gesehen hat, aus ganz Deutschland oder teilweise bei internationalen Turnieren halt auch aus, aus ganz Europa die man halt lange nicht gesehen hat, wo man sich gefreut hat, mit dem man wieder quatschen konnte, mit dem man auch mal ein Bierchen getrunken hat, mit dem man einfach auch so ein bisschen gefeiert hat. Ne? Da war äh, damals halt äh, ganz anders. Man, man hat auch nicht äh, angefangen, um irgendwie zu sagen, ich werde mit, mit meinem Hobby, mit meinem Sport, mit meiner Leidenschaft irgendwann mal Geld verdienen. Das war zur damaligen Zeit einfach nicht möglich. Ich glaube, äh, die erste WM, wo ich da mitgespielt habe bei der BIO, da gab es 30.000 Euro finde, oder war das auch D-Mark, ich weiß gar nicht mehr so genau, also, oder 30.000 Pfund in dem Fall äh, gab es, glaube ich, für den Sieger. Ne? Und wenn man jetzt überlegt, äh, jetzt mittlerweile sind wir bei einer halben Million, das heißt, die Spieler, diese ganzen jungen Spieler, die jetzt auch äh, ja auch an der Super League teilnehmen, die haben natürlich eine ganz andere Voraussetzung. Die, haben, äh, die wissen ganz genau, wenn ich hier was reiße, ähm, wenn ich äh, konstant gut spiele, wenn ich mich in die Weltspitze vorspiele, dann kann ich da gut von leben. Und äh, das ist natürlich ähm, das, was sich eigentlich für mich am, am meisten geändert hat. Man kann einfach heute sagen, wenn ich Dart-Profi werde, dann habe ich äh, ausgesorgt. Ja, ausgesorgt nicht unbedingt, aber dann bin ich zumindest so weit, dass ich meinen Lebensunterhalt da sehr gut mit finanzieren kann.
1: Und es ist für dich jetzt, also man hört es immer wieder auch, wir hatten Daniel Klose zu Gast, der ja der älteste deutsche Tourcard-Holder ist mit Mitte 40. Und der sagte halt, er hat halt dann auch einen Deal mit seinem Arbeitgeber, dass quasi dann auch sein Arbeitgeber zu seinem Sponsor wird und ja. er dann so und so viele Tage dann zusätzlich freikriegt und so weiter, und so weil er dann halt das Badge von denen auf dem Shirt hat und so weiter. Das, das, ist, für dich, das ist für dich gar kein Thema?
2: Ja. Äh, doch, wenn wenn sowas möglich wäre, dann äh, wäre das natürlich schon eine Option. Aber jetzt habe ich gerade gehört, dass die äh, die Pro-Tour-Events nur noch in der Woche stattfinden. Mhm. Ja. Ähm, das wollen die ja jetzt ändern, oder habe ich das falsch verstanden? Doch, ich doch, doch ist das, richtig. Noch, das, das ist wahrscheinlich richtig. Wahrscheinlich auch wieder besser als ich. So, Das heißt, äh, da irgendwo ist natürlich auch dem Arbeitgeber wahrscheinlich äh, eine Grenze gesetzt. Ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass mein Arbeitgeber mal eben 100 Tage oder, oder 150 Tage im Jahr auf mich verzichten könnte, ne? bin ich auch jetzt froh darüber, dass er es das nicht kann übrigens. Und ähm, naja, auf jeden Fall äh, darum, das ist natürlich, ich freue mich für, für, für den Klose, dass, dass, dass es bei ihm klappt. Ist, aber wenn, wenn er nicht so einen äh, ja, loyalen Arbeitgeber hätte, dann könnte man schon mal pauschal sagen, dann würde er wahrscheinlich auch die Proto nicht mehr spielen können. Ne? Und das mhm. ist einfach das, wo ich es hier auch hin will. Die wollen auch Semiprofis wollen die nicht mehr, die wollen Vollprofis haben. Was ja auch vom Prinzip her korrekt ist, da sind wir heute ja auch viel näher dran als noch vor Jahrzehnten, weil vor Jahrzehnten wäre es undenkbar gewesen, weil die Preisgelder halt auch einfach dementsprechend gestiegen sind. Mediales Interesse ist unheimlich groß. Man hat auch mittlerweile die Möglichkeit, Sponsoren zu finden. Also ich kann mich zum Beispiel, das wäre jetzt noch eine Geschichte, ich kann mich noch erinnern, dass ich damals, als ich die erste WM bei der WDO gespielt habe, meine damalige Partnerin ist in ganz Bremen zu den Zeitungen gelaufen und hat gesagt, hier wollte ich nicht mal einen Bericht darüber machen. Mensch, da fährt ein Bremer zur WM, das muss doch mal irgendwie in die Zeitung. Und ich glaube, 90 Prozent der Zeitungen haben gesagt, so also Quatsch, über das berichten wir nicht. Und die anderen 10 Prozent haben da irgendwie so einen Dreizeiler da irgendwo in der letzten Ecke, weil dann Werbepartner abgesprungen ist wahrscheinlich, ähm, äh, dann noch irgendwo aufgedruckt und das war's. So, äh, ich sag mal, bei meiner letzten oder auch bei der vorletzten WM sah das zum Beispiel auch für mich schon ganz anders aus, was ja mittlerweile auch schon wieder ein Jahrzehnt her ist. Da kommen die Leute dann natürlich auf, auf einen auch zu, weil, weil das Interesse einfach viel, viel größer ist, ne? Und das hat sich auch dieses, das dieses Grundlegende, was sich geändert hat. Das heißt,
1: wenn da jetzt was ins Rollen kommen würde, du bei der Superliga einen entsprechenden Erfolg hast, dann ist und, und es sich da dann aufgrund von Sponsoren was ergeben würde, wäre jetzt erstmal nichts ausgeschlossen, aber du, so wie ich das jetzt bei dir raushöre, würdest du jetzt nicht äh, mit Anfang 50 nochmal sagen, hey, ich probiere das mit dem Vollprofi sein, weil es halt einfach ein entsprechendes Risiko ist und, und äh, nichts ist, was, wir, was man einfach so dann nochmal irgendwie macht.
2: Ja, wie gesagt, ausschließend tue ich in meinem Leben definitiv gar nichts, hm. aber ich bin mir auch durchaus bewusst, dass das auch ein sehr anstrengender Job ist, Start-Profi. Also ich beneide die Jungs teilweise nicht, weil man sieht ja mittlerweile, die sind ja fast jedes Wochenende oder beziehungsweise in der Woche auch unterwegs. Also das ist einfach ein fulltime job ne? das darf man nicht vergessen. Und äh, gerade wenn man Familie hat und äh, ja, so wie ich auch noch relativ junge Kinder, dann ist das auch eine Sache, die da ganz, ganz, ganz groß reinspielt. Ne? Also selbst wenn ich jetzt einen Sponsor finden würde, wo ich aber auch nicht von ausgehe, der jetzt irgendwie sagt, so ich äh, übernehme jetzt erstmal dein Jahresgehalt für die nächsten fünf Jahre und jetzt probieren wir es nochmal und du wirst jetzt hier da Profi und äh, wir versuchen das, glaube ich nicht, dass ich es tun würde, weil einfach viel zu viel da dran hängt und ich da auch viel zu viel vermissen würde am Ende.
1: 10. bis 12. Mai ist ein European Tour Event in Kiel. Das habe ich gerade einmal geschaut. Das ist so etwas, wo, wo ich jetzt denke, das könnte so halbwegs für dich machbar sein. Oh, das, das,
2: das, das, das wäre machbar. Wann, wann? Welches Datum war es noch? Was hast du gesagt?
1: 10. bis 12. Mai nächstes Jahr. Ja, ja. Kurz,
2: nach, kurz nach meinem Geburtstag. Vielleicht schenkt mir das ja jemand zum Geburtstag. Dass ich daran teil. Ist die
0: Frage, wann der Qualifier ist. Genau, wahrscheinlich dann irgendwo also früher. Also, früher, ne? also ja. alle
2: Zuhörer schön sammeln und äh, <lacht> ja, dann, ja, mein PayPal-Konto überweisen, dann melde ich mich da an. <lacht> Der Rest wird fünf Zweck
1: weggespendet. Okay. Ich glaube, wir haben einen guten Einblick bekommen, Marvin.
0: Absolut. Ich habe eigentlich auch nur noch, noch eine Frage, weil vielleicht um den Bogen nochmal zu, zu, zu machen zum Beginn der Folge, weil wir auch mit Shorty den Podcast hier gegründet haben und du ja viel mit, mit Shorty erlebt hast. Ähm, ja, was verbindet dich mit, mit Shorty alles? Vielleicht kannst du das nochmal ähm, ja, zusammenfassen. Habt ihr habt ja viel zusammen erlebt.
2: Ja, wir sind ja damals mal die größten Konkurrenten. Als wir anfingen, wir waren beides Bremer Jugendspieler, so fing das an, so haben wir uns kennengelernt. Wir haben uns immer gebettelt, dann irgendwann fing es an, dass wir gemeinsam in der Arsenal Mannschaft gespielt haben, dann haben wir gemerkt, dass wir ein unheimlich gutes Doppel sind. Also wir haben ja wirklich, also schon kann man sagen, im Doppel riesengroße Erfolge gefeiert. Also wir waren, wir waren schon wirklich schwer zu schlagen, sind immer gemeinsam auf Turniere gefahren. Dann irgendwann hat man sich ein bisschen auseinandergelebt, weil ich habe eher weiter Dart gespielt, er hat eher Dart moderiert, er hat sich aus der dart auch so ein bisschen dann so also spielerisch ein bisschen zurückgezogen. Bei mir kam die Familie, dann äh, wurde es wieder ein bisschen weniger. Wir spielen aber nach wie vor äh, zusammen äh, im Fegesack in der Bundesliga. Äh, da steigt er jetzt auch wieder immer öfter ein. Da war er jetzt auch zwei, drei Jahre eigentlich mehr oder weniger gar nicht mehr zu sehen. Und ja, das Letzte, was ich äh, von ihm gehört habe, oder beziehungsweise mal tatsächlich diese Woche, äh, ich habe jetzt ein Dart-Trikot. Ja. Es ist unglaublich, aber wahr. Also, ich werde jetzt tatsächlich mal auch in Bitburg im Trikot spielen. Und das hat ja. äh, schon mir sozusagen äh, ja, kreiert und hergestellt. Und äh, ja, wollen wir mal schauen. Wollen wir mal schauen, ob er mir Glück bringt, mein alter Doppelpartner.
0: Merch, ja, auf jeden Fall. Ja, Komme hier auch nochmal genau. an der, an der genau, Stelle wieder wir, wieder wir. erwähnen. Ja, wieder wir, <lacht> wir, ne? kostet auch nichts, alles, alles ja, äh, free für für alle. Nee, mega cool, André, dass äh, du dir die Zeit genommen hast hier kurz vor der Super League nochmal mit uns zu, zu sprechen. Ich denke, wir haben auch viel erfahren nochmal, auch ein bisschen so einen Rundumflug gemacht, ne, von den Anfängen in der Karriere bis bis heute. Und da waren mega spannende Sachen dabei. Also echt mega, mega viel Spaß gemacht.
2: Ja, mir auch. Freut mich.
0: Und wir sind natürlich sehr gespannt auf die kommende
1: Woche. und äh, Also ein bisschen drücke ich schon die Daumen. Das kann ich, das kann ich
2: sagen. So eine, so eine, Ja, ihr, ihr, ihr drückt ihr doch drückt jedem die Daumen. Das ist auch klar. Aber <lacht> das ist ja auch in Ordnung. <lacht> ich, ich weiß nicht. Und... <lacht> wün, Wünsche mir einfach, dass ich eine gute Form habe. Und alles Weitere wird sich dann ergeben. Ja, also wir freuen und uns das drauf. Das
0: kriegen wir hin. Das machen wir. Alles klar. alles klar. Dann wünschen wir dir alles Gute für die Tage in Bitburg. Und äh, ja, das war das Interview mit André Welge vor der Super League Darts, Germany Republic Europe Super League in Bitburg.
2: Alles klar, vielen Dank und Tschüss zusammen.
0: Mach's gut. Ciao. Ciao. So, ja, das war das Interview mit André Welge. Wir wollten uns doch nochmal kurz melden und auch ähm, ja, bekannt geben, wie es in die nächsten Tage auch damit Short weitergeht. Also, Je nachdem, wann ihr das hier gerade hört. Wir haben jetzt aufgenommen am 1.11. Wir haben jetzt ja auch die zwei Player Championships, die letzten beiden Player Championships des Jahres und den Grand Slam Qualifier an diesem Freitag. Und das Ganze werden wir in einer Kompaktfolge besprechen. Ihr wisst, wo es die zu hören, zu sehen gibt, auf Patreon, auf YouTube oder per Spotify-Abo. Und dann können wir, ja, bekannt geben, dass wir zur Super League jeden Tag einen Daily aufnehmen. Das heißt, jeden Abend eine frische Folge von Shortleg Compact presented by Bulls. Und da gehen wir dann auch auf den Grand Slam of Darts ein. Wir werden uns so ein bisschen verteilen auf die Folgen. Auch da ist ja dann bald das Lineup komplett und die Gruppen stehen fest. Und das nehmen wir dann auch jeden Tag dann noch mit auf. Und das Ganze eben auch als Kompaktfolge folge auf YouTube oder Patreon. Stimmt gerne ab bei der Umfrage, wer gewinnt die pdc Super League 2023. Wir geben ein paar Spiele zur Auswahl vor. Und sonst bleibt uns noch zu sagen, Kevin, wir freuen uns sehr auf die Super League. Ich hoffe, wir hatten Spaß. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Wir hatten es auf jeden Fall beim Aufnehmen dieser Forscher auf die Super League. Und ja, hört uns dann die nächsten Tage gerne wieder bei Shortleg, dem daten podcast präsentiert bei Bulls.
1: Genießt das freie Wochenende, das letzte, bevor es richtig knallt. Ciao. Ciao.